1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 29 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 118 a.C. cuando falleció Micipsa, el monarca del reino africano de Numidia. El fallecimiento del rey Númida tuvo como consecuencia directa el estallido de una guerra civil entre los aspirantes al trono, Aderbal y Yugurta. De manera bien reveladora, Aderbal marchó a Roma para conseguir el apoyo de la poderosa república mientras Yugurta se ocupaba de controlar el territorio Númida. Inicialmente pareció que Aderbal obtendría el apoyo romano, Pero la llegada de sustanciosos sobornos de Yugurta destinados a senadores y políticos de Roma le permitieron muy pronto imponerse sobre su rival. Así, Aderbal no solo no consiguió ser reconocido como heredero del difunto Micipsa, sino que tuvo que aceptar que Numidia se dividiera en dos entregándole una parte a Yugurta. Llegó entonces Yugurta a una conclusión que expresaría de la siguiente manera. Urben venalen et mature perituram siemtoren invenerit. Lo que podría traducirse como que Roma era una ciudad venal y más que dispuesta a desaparecer con tal de que encontrara un comprador. En otras palabras, el sistema romano se había corrompido hasta el extremo de que todo se compraba y vendía, y si alguien con suficiente dinero hubiera deseado comprar a la misma Roma, esta habría desaparecido. No se trataba sin duda de un caso excepcional. Cuando un sistema político permite que todo se compre y se venda, incluida la integridad de los que lo rigen, su final puede producirse en cualquier momento. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de la corrupción que corroe desde hace mucho tiempo el sistema político español. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en abril de 2015, es decir, hace ahora siete años, algunos medios de comunicación españoles publicaron la grabación de una conversación mantenida en septiembre de 2014 entre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como el pequeño Nicolás, y el conocido banquero español Javier de la Rosa. Segundo, Según la información proporcionada por los medios de comunicación, Francisco Nicolás Gómez Iglesias se había presentado a De la Rosa como un enviado de la vicepresidencia del gobierno de la que dependía entonces el Centro Nacional de Inteligencia y ambos mantuvieron una conversación que fue grabada en el Hotel Melía Castilla de Madrid. Tercero, La grabación de la conversación fue posteriormente incautada al ser detenido por la Policía Nacional Gómez Iglesias un mes después. Cuarto, en el curso de la conversación Javier de la Rosa daba numerosos detalles sobre la corrupción y la venalidad de que estaba aquejado el sistema político español. Quinto, Así, Javier de la Rosa reveló que distintas entidades bancarias, entre las que se encontraban Banesto, el Banco Central y Quío, entregaban notables sumas de dinero al partido nacionalista catalán Convergencia, por entonces presidido por Jordi Puyol y teniendo como tesorero a Miquel Roca, para que ese partido nacionalista catalán frenara el independentismo en Cataluña. Sexto. De la Rosa señaló que entre los años 1980 y 1995, él mismo había entregado en el despacho del presidente de Cataluña, Jordi Pujol dinero y cheques por valor de 4.500 millones de pesetas procedentes de sociedades, una cifra que equivaldría a unos 27 millones de euros en la actualidad. Séptimo. Jordi Puyol se habría beneficiado personalmente de esos sobornos ya que, según afirmó De La Rosa, le llevaba por la noche el dinero en efectivo a su despacho, lo bajaba por la puerta de atrás, como pone en el informe, por una escalerilla al coche y le metía los cheques en los bolsillos delante de Alavedra, por ejemplo. Cientos y cientos y cientos, hasta sumar 1.400 millones para él personalmente, al margen de otros 4.500 más para convergencia. Octavo. Según de la Rosa, con la protección de los mozos de escuadra, la Policía Autonómica de Cataluña, el presidente de Cataluña, Jordi Puyol, entregaba en Madrid dinero a Arturo Fasana un broker que más tarde estaría implicado en varios casos de corrupción y que blanqueaba el dinero de Francisco Correa Sánchez, cabecilla del caso Gürtel, una red de corrupción política vinculada al Partido Popular. Noveno. Según declaró también de la Rosa en la conversación grabada, Fasana guardaba también 300 millones pertenecientes al entonces rey de España, Juan Carlos I. Décimo. De la Rosa relató también en la grabación cómo el presidente de Cataluña, Jordi Puyol, entregaba pagos mensuales al político catalán del Partido Popular y miembro del Opus Dei, Jorge Fernández Díaz, que en la fecha en que se publicó la grabación era ministro del interior del gobierno de Mariano Rajoy. Jorge Fernández Díaz, por cierto, escribe desde hace años una columna diaria en el periódico español La Razón. Un décimo, Según de la Rosa, la familia Puyol tenía un patrimonio oculto en aquel entonces de entre 130 y 180 millones de euros. Duodécimo, de la Rosa se refirió también al caso Kío, protagonizado por una filial del Kuwait Investment Authority, el Fondo Soberano de Inversión de Kuwait, señalando la implicación del rey Juan Carlos. Estos caudales, manejados por Kuwait, habían resultado esenciales para que España, a lo sazón bajo un gobierno socialista, entrara en la Primera Guerra del Golfo. Décimo tercero, de la Rosa también señaló en la conversación que la verdadera razón de la inhabilitación años atrás del juez Baltasar Garzón se había debido a que había descubierto de forma totalmente casual la implicación del rey en casos de corrupción. Así, según las propias palabras de Javier de la Rosa, todo esto es un círculo que si se explica todo explota todo, incluido el rey. A Garzón se lo cargaron por esto, no por nada más, y lo sabrá tu vicepresidenta mejor que yo. Se fue a por él a través de Peláez porque Garzón había tocado sin querer una tecla como un elefante en una cacharrería y había entrado en la cuenta de soleado, que es una cuenta genérica no específica. Es una cuenta de paso por la cual ha pasado toda España, todos los catalanes, todos los de Madrid. Pidió a la fiscalía que bloqueara todas sus cuentas y ahí está el dinero de este, del rey, de los Puyol, de Agaj. Décimo quinto, el citado Agaj, que según de la Rosa recibía dinero, no era otro que el yerno de José María Aznar, antiguo presidente del gobierno español. Décimo sexto, Javier de la Rosa también señaló que tanto el antiguo presidente Aznar como el antiguo ministro de Economía y director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, desviaban dinero a cuentas suizas procedentes de cuentas del banco Seguribank. Décimo séptimo, al respecto de la Rosa afirmó textualmente, Lo enviaban a una cuenta mía en Suiza. Del Partido Popular se llevaban el dinero Aznar y Rato de aquí, de la sucursal del Seguribank, y me hicieron hacer vídeos de esos, porque no se lo creían. Iban a las ocho y media de la mañana Rato, su hermano Aznar, a coger maletas con efectivo. Décimo octavo. De la Rosa señaló además que durante las privatizaciones de las grandes empresas del Estado llevadas a cabo por el Partido Socialista entre la década de 1980 y 1990, el rey obtuvo paquetes de acciones de Endesa, Ence, Avengoa, Telefónica y Repsol. De la Rosa también señaló que había recibido dinero de Emilio Botín, antiguo presidente del Banco Santander, y que toda esta información se podía demostrar gracias a documentación que obraba en poder del diario americano The New York Times. Y vigésimo, al respecto de La Rosa, afirmaba que para desmentir la veracidad de la información del New York Times, Juan Carlos había visitado la redacción de ese periódico en septiembre de 2012, aunque la visita fue vendida por los medios de comunicación como un intento del rey de mejorar la imagen de España las declaraciones del banquero catalán Javier de la Rosa al pequeño Nicolás hace ahora mismo siete años constituyen uno de los testimonios más sobrecogedores de la corrupción del sistema español precisamente debido a uno de los personajes instrumentales en la misma. De creer a de la Rosa la corrupción abarca a todos desde el rey hacia abajo beneficiando a todas las castas privilegiadas. La banca colaboraba en la corrupción generosamente para lograr sus objetivos, como por ejemplo que el partido nacionalista catalán más importante impidiera la independencia de Cataluña. La derecha, con la colaboración clara de miembros del Opus Dei, participaba también de esa corrupción recibiendo sumas millonarias y ocupándose de ponerlas a buen recaudo en el extranjero. La izquierda no se había quedado a la zaga con esa corrupción y de hecho había aprovechado las grandes privatizaciones de empresas públicas en los años 80 y 90 para lucrarse escandalosamente. Tanto la izquierda como la derecha habían aceptado dinero de Kuwait para meter a España en una guerra que no la afectaba y que en absoluto tenía que ver con los intereses nacionales. Y, por supuesto, ni la agencia tributaria, ni la Administración de Justicia, ni la misma policía, habían hecho nada para evitar la corrupción descomunal, sino que, de hecho, era obvio que, al menos en algunos casos, se habían ocupado incluso de proteger a los corruptos. De hecho, de creer a De la Rosa la caída del juez Garzón no vino motivada por sus desaguisados judiciales, sino por el hecho de que, sin saber lo que hacía, bloqueó una cuenta en la que depositaban dinero cargos corruptos que incluían al rey, al presidente de Cataluña, Jordi Puyol, y a políticos de la izquierda y de la derecha. Todo el relato resulta de enorme gravedad, pero existen tres aspectos que aún se presentan como más inquietantes a siete años de distancia. El primero es que ninguno de los personajes mencionados por Tela Rosa ha pagado por la corrupción en la que presuntamente estaban incursos. Ciertamente, alguno de manera prácticamente aislada se ha visto incomodado por tener que presentar declaración ante un juez, pero ni el rey, ni la familia Puyol, ni los políticos de izquierdas y de derechas, ni la banca que estuvieron implicados en estas tramas han sufrido procesamiento o condena. «Sólo el juez Garzón pagó con la inhabilitación no sus discutibles acciones judiciales de años, sino el bloquear una cuenta por la que pasaba el dinero de la corrupción». «El segundo es que las instituciones no parecen haber estado ni de lejos a la altura de la situación». De la agencia tributaria se sabe que ha cubierto casos de corrupción como el que afectaba a la infanta Cristina y a su esposo Iñaki Urdangarín. Y también se sabe que ayudó descaradamente a Puyol dejando prescribir sus delitos fiscales. Sin embargo, no parece haber mostrado más interés en perseguir la corrupción que en protegerla. Que los jueces y el legislativo hayan hecho lo posible y lo imposible para que el rey Juan Carlos no fuera juzgado o que los mozos de escuadra protegieran a Puyol mientras recibía el dinero de la corrupción no parece que sean hechos que mejoren el panorama general. Finalmente, el tercero es que nada parece indicar que esos mecanismos de corrupción hayan desaparecido. Por el contrario, existen poderosos indicios de que se han fortalecido y si antaño casi todo el arco parlamentario aplaudió la entrada de España en la guerra del Golfo, ahora todo el arco parlamentario, sin excepciones, ha aplaudido como un coro de focas al liberticida Zelensky, responsable de cerrar televisiones, de ilegalizar once partidos políticos y de encarcelar al principal dirigente de la oposición. Una vez más, se ha entrado en una guerra no porque afectara a los intereses de España, sino porque convenía a sus más que corruptas castas privilegiadas a las órdenes de poderes extranjeros. Como señaló Yugurta de la Roma del siglo II a.C., España parece haberse convertido, al menos en lo que a sus clases dirigentes se refiere, en un lugar que podría venirse abajo simplemente con que apareciera alguien dispuesto a terminar de comprarlo. Desgraciadamente, y a diferencia de aquella Roma que acabó sumida en un siglo de guerras civiles, nada lleva a pensar que la España actual no haya terminado ya en manos de compradores. De hecho, este mes se han cumplido siete años de las revelaciones del banquero Javier de la Rosa y las furcias mediáticas han guardado el más que esperable y comprensible silencio mortal. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte muy importante ha sido para pagar los salarios de aquellos funcionarios que tuvieron que perseguir la inmensa corrupción y que no lo hicieron Estamos de regreso y estamos de regreso después de este editorial de algo que pasó ahora, en este mes de abril, hace siete años. Hombre, siete años no es la semana pasada, no es obviamente el año pasado, pero vamos, tampoco se puede decir que estemos hablando de hace un milenio, siete años con una noticia que saltó prácticamente al año siguiente de manera bastante, bastante peculiar, porque se dio la circunstancia de que en un momento determinado, cuando detienen al pequeño Nicolás, la policía, entre otras muchas cosas interesantes y sabrosas, se hace con esta grabación que ha tenido el pequeño Nicolás en el Melía Castilla de Madrid con Javier de la Rosa. Y claro, Javier de la Rosa se las sabía todas. Javier de la Rosa sabía cómo Kuwait había repartido generosamente dinero entre los partidos políticos españoles para que España apoyara la guerra del Golfo en la que a España, para ser sinceros, ni le iba ni le venía nada. La guerra del Golfo nos traía sin cuidado, no teníamos por qué entrar en ella. Ah, pero se repartió generosamente dinero y al final, pues, salvo la izquierda unida de Julio Anguita, todos votaron izquierda y derecha a favor de la entrada de España en guerra que a Dios gracias fue bastante rápida y evitó que, que realmente acabaran entrando unidades españolas, por cierto, además de reemplazo en el combate, pero que indica hasta qué punto el Parlamento funciona como funciona. A lo mejor con precedentes como esto, algunos pueden reflexionar sobre ese aplauso, esta vez no mayoritario, sin unánime, de todo el Congreso como focas al liberticida Zelensky. Pero claro, es que además Javier de la Rosa sabía más cosas. Sabía el dinero de la corrupción del rey. Sabía que Puyol tenía centenares de millones de euros ubicados en el extranjero en una fortuna secreta porque cuando había una serie de bancos que decían hombre que a Cataluña no se le ocurre separarse de España, no solo daban dinero al partido de Puyol, sino que le daban muchísimo dinero al propio Puyol, que además tenía otras formas de corrupción bastante trabajadas y bastante elaboradas en Cataluña. Y, por supuesto, pues ahí estaba también el Partido Popular, el de la época de Aznar y el de la época de Rajoy, con un ministro del interior que tenía tratos corruptos con los nacionalistas catalanes, el opus de vista Fernández Díaz, que sigue escribiendo todos los días en el diario La Razón. Claro, el panorama que daba de la Rosa era terrible. Y decía, es que esto, claro, si esto acaba saliendo, aquí se cae todo, todo. Empezando por el rey y luego siguiendo por todos los políticos de Cataluña y, por supuesto, por las izquierdas y las derechas en Madrid. Era tremendo. ¿Qué ha pasado con esto en siete años? No se acuerda ni Blas. Y los primeros que no han recordado nada son aquellos medios que en aquel momento publicaron algo que pensaban que podían golpear al gobierno de entonces, que era el gobierno de Rajoy, que le podían dejar mal, que podían contar una parte y ocultar otra, que podían manipular la información. Al cabo de siete años nadie se acuerda y más en un momento en que parece que España va a ir a un gobierno de concentración nacional donde todo el mundo se tape las vergüenzas y todo el mundo pueda seguir embolsándose el dinero que los sicarios de la agencia tributaria en última instancia les quitan a los contribuyentes porque para eso cobran bonos y claro, no hablemos ya de los políticos o del rey o de los bancos o de las empresas energéticas que esos estaban todos Es que ahí están también las fuerzas del orden, como los mozos de escuadra que acompañaban a Puyol cuando iba a entregar dinero para que fuera esa cuenta secreta en Suiza. Estaban, por supuesto, los jueces, fiscales, etcétera, que no han actuado en todas estas historias durante décadas. Y estaba la agencia tributaria que podrá pisotear la ley para estrujar más a un ciudadano inocente. Pero que al mismo tiempo que está en esa situación, se encuentra con que luego le salvó la cara a la infanta Cristina, dejó que prescribieran los delitos fiscales de Puyol, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esta es la auténtica realidad, no es otra cosa. Y es verdaderamente una vergüenza. O sea, esto no hay en absoluto por dónde cogerlo. ¿Se ha recordado algo de esto en este mes de abril que se cumplen siete años? Hombre, no. Se le echa más tierra por encima, porque estamos en una situación como para que alguien recuerde el dinero que se repartió para que el Parlamento español aceptara ir a una guerra, la Guerra del Golfo, en la que a España no le iba ni le venía nada. Vamos, hasta ahí podíamos llegar. Y por cierto, por cierto, alguno de los periodistas que en aquel entonces apoyó eso pues luego se ha dedicado a la política y ahora está apoyando con enorme entusiasmo la guerra en Ucrania, versión OTAN. Seguramente es casual, seguramente es casual, no vayan ustedes a pensar mal, ni mucho menos. Pero esa es la realidad del sistema y no hay que darle más vueltas. Como los sistemas se van deteriorando, porque claro, cuando la gente empieza a robar, empieza a ser cínica, empieza a corromperse, pues hombre, en un caso como era la democracia española, se empezaba de cero dentro de ese sistema, o casi de cero, va pasando el tiempo, no se produce ningún tipo de cambio, y por lo tanto, pues eso cada vez va a peor. Y en esa situación, pues nos encontramos en España, y es con la primera noticia que comenzamos hoy el boletín. Ya les comentamos a ustedes que en un momento determinado la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Merichelle Batet, que es una señora a la que la Constitución le importa más bien poco, decidió cambiar las reglas del juego sobre la mayoría de apoyos parlamentarios necesarios para elegir a los que están en la Comisión de Secretos Oficiales, Hasta ahora la mayoría era de tres quintos, 210 diputados, pues ella la pasó a 176, que era la mayoría absoluta, y por lo tanto esto ha abierto a la Comisión de Secretos Oficiales a todo el mundo. A los golpistas de la Esquerra Republicana de Cataluña, a los filoetarras de Bildu, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí al final pues va a pasar todo el mundo a la Comisión de Secretos Oficiales. Eh, ¿Quién está ahora mismo en esa comisión? Bueno, por parte del Partido Socialista Héctor Gómez, que es un diputado canario, Dicen las malas lenguas que más son, con lo cual, evidentemente, la cosa ya empieza bien. O sea, es, es algo tremendo, porque además tiene la portavocía del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. En el Partido Popular, por el Partido Popular, entra Cuca Gamarra, que no se puede decir que sea la mente más preclara de lo que queda de ese partido. Por Vox va a entrar Iván Espinosa de los Monteros, que no se podía perder ni mucho menos esta posibilidad. Por Ciudadanos entra Edmundo Val con un Ciudadanos cada vez más rendido a Soros, y además con la gente que está en Ciudadanos viendo a ver dónde se van a colocar después de las próximas elecciones, porque es obvio que Ciudadanos no va a estar en el próximo Parlamento. Por Unidas Podemos entra Pablo Echenique, eh, luego ya entra por la izquierda Gabriel Rufián, que va a utilizar la Comisión de Secretos Oficiales para sacar todo lo que pueda. Por el Juntos por Cataluña está Miriam Nogueras, otra de las pro-golpistas. Por la CUP, que es otro de los grupos pro-golpistas de Cataluña, está Albert Butrán. Por el PNV está Hitor Esteban y luego por los proetarras de Bildu, está Mercha Itpurua, que en su día día, fue fundadora del diario Gara. O sea, la la historia es verdaderamente impresionante. Vamos a aceptar que el masón del Partido Socialista, suponiendo que efectivamente sea masón y que no sea meramente un rumor, pues eh, va a intentar mantener los secretos oficiales a buen recaudo, pero cuesta creerlo porque pertenece a una mayoría parlamentaria, que es la que se lo ha abierto a los golpistas catalanes y a los proetarras, vamos a aceptar que Cuca Gamarra, que no es precisamente el colmo de la inteligencia del Partido Popular, va a hacer algo parecido y se lo vamos a aceptar también a Iván Espinosa de los Monteros, que está con Vox y está en tropecientos mil cargos o sea, es, yo no sé este hombre cómo llega a todo, porque verdaderamente no digo que lo haga mal, lo hace bastante decorosamente, pero no sé cómo llega a tantas cosas, ahora de Ciudadanos, de Ciudadanos ustedes no se esperen nada bueno, están a las rodillas, vamos, arrodillados ante Soros eh, 24 horas, porque el día tiene 24 horas que como tuviera 30, serían 30 Pablo Echenique de unidad Podemos, temanse lo peor, Rufián de la Esquerra Miriam Nogueras eh, Butram, que es eh, de la CUP, bueno, temanse cualquier cosa, eh, que es algo muy gordo, pero el golpismo catalán tiene tres representantes en esa comisión. Del PNV no esperen nada bueno y de, la, de los proetarras de Bildu, que es la señora Izpurúa, pues temanse ustedes lo peor. Entonces, los servicios de inteligencia españoles fueran mejores o peores, que hay opiniones de todos los gustos al respecto, han quedado despanzurrados. Han quedado despanzurrados. España en estos momentos carece de defensa interna porque aquellos que tienen en su programa el descuartizar España están precisamente en ese grupo de secretos oficiales y carece de defensa externa porque ya saben ustedes que para la policía y el ejército no se pueden hacer gastos. Pero estamos enviando armas y equipo policial a Marruecos y armas a Ucrania y también una parte de nuestra flota. Es decir, como hubiera un ataque nos han pillado por ahí por Ucrania que ya nos contarán qué interés tiene eso para España ni cosa que se lo parezca. El panorama es glorioso, el panorama es glorioso y alguna cosa más que les contaremos la semana que viene, porque no es cuestión de que se vayan ustedes con mal cuerpo de fin de semana. En fin, examinamos estas y otras cuestiones de innegable relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La resolución estrenada este jueves por la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Merichelle Patet ha cambiado las reglas del juego sobre la mayoría de apoyos parlamentarios necesarios para elegir a los representantes que asisten a la conocida como Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Su nombre exacto es Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, una comisión que va a fiscalizar al CNI y el presunto espionaje con el sistema Pegasus a los independentistas que quisieron perpetrar un golpe contra el Estado español. Y esta maniobra socialista, la rebaja de la mayoría de tres quintos necesaria, es decir, 210 diputados, pasado a la mayoría absoluta, es decir, con solo 176, se permite, se abre la puerta a esta conocida comisión, que es lo que querían los socialistas, a cambio de su apoyo, claro está, abre la puerta a diputados de grupos parlamentarios hasta ahora vetados por otros partidos. Esto significa que, Por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, cuya entrada al órgano constitucional estaba bloqueada por el derecho de voto del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, pues van a presentar ahora un dirigente por formación gracias a los votos favorables del Gobierno y de sus socios. Pero no solo ellos, pues todas las fuerzas del arco parlamentario contarán con un representante en las sesiones que se celebren en este órgano del Congreso hasta el fin de la presente legislatura. La próxima sesión, que seguramente se programe para la semana que viene, tras tres años de inactividad de la comisión sin ningún control, tratará pues, sobre estas escuchas a políticos independentistas catalanes y vascos, así también como activistas y abogados a través del programa israelí de espionaje conocido como Pegasus. Y Estos van a ser los 10 diputados que van a acceder a materias calificadas como secretas recibiendo información sobre el uso de los fondos reservados, de los ministerios de defensa interior y asuntos exteriores y también van a conocer las actividades del Centro Nacional de Inteligencia. Ninguno de ellos, en teoría, puede revelar la información que se les facilite la sesión, que es siempre a puerta cerrada no la podrá facilitar, pero ¿qué uso harán de ella? He ahí la cuestión. ¿Y quiénes van a ser los que van a estar presentes en esta comisión? Por el Partido Socialista Héctor Gómez, diputado canario que ostenta actualmente la portavocía del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Representando al Partido Popular estará Cuca Gamarra, actual secretaria general del Partido Popular y portavoz de los populares en el Congreso. Por Vox, el diputado por Madrid y portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros. Por Ciudadanos, Edmundo Val. Por Unidas Podemos, Pablo Echenique. Y Gabriel Rufián estará presente también en esta comisión de secretos oficiales del Congreso por Esquerra Republicana de Cataluña, que son los que denuncian el espionaje y ya lo llaman el Catalan Gate. Presentes también independentistas radicales como Miriam Nogueras por Juntos por Cataluña, por la CUP Albert Botran diputado por el Grupo Mixto, y por el Partido Nacionalista Vasco Aitor Esteban. Los proetarras de Bildu estarán representados por Merche Aizpirua, fundadora del diario Gara y portavoz
1: del grupo en el Congreso. Bueno. Y en medio de toda esta situación en la que España está, no vamos a decir al borde de la crisis, entró en la crisis hace tiempo, en realidad nunca consiguió llegar a salir de la crisis que comenzó en el 2007 en España y en el 2008 en el mundo, pero claro, la cosa va empeorando, va aumentando el número de parados, va aumentando la deuda, que no sabemos cómo vamos a solventar esa cuestión a partir de la eh, segunda mitad de este año 2022, Van aumentando los intereses de la deuda, va aumentando el déficit y uno diría, bueno, pues aquí lo que hay que hacer es bajar impuestos, que se pueda reactivar algo la economía, que tiremos algo hacia adelante. ¡Ja, ja, ja! Si esperan ustedes que va a pasar eso en España. Pero entonces, ¿cómo se van a justificar los 100 millones de euros adicionales que la ministra de Hacienda les da a los buscabonus a los esbirros de la agencia tributaria? que están sacando a la gente más cuanto menos tiene, que es que es algo que cualquiera que lo piense se da cuenta de que es algo criminal. Bueno, y no solamente van por ahí las cosas, es que resulta que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ayer, hace apenas unas horas, les entregó a las comunidades autónomas la tontería de 9.273 millones de euros por el segundo pago de las entregas a cuenta correspondientes al mes de abril. Esto supone, supone, a lo tonto me lo bailo, un aumento de 552 millones de euros sobre lo que se entregó en abril del 2021. Es decir, esto es verdaderamente gordo grave y para echarse a temblar porque efectivamente aquí se da la circunstancia de que teniendo que reducir el gasto pues se le da muchísimo más quién se lleva más en ese reparto a ver piensen ustedes un poco que no es tan difícil imaginárselo cataluña O sea, es que la cosa no tiene más vuelta de hoja. Cataluña es la que más dinero se lleva en esta rebatiña. Y a continuación de Cataluña, pues claro, viene, como tampoco le debe sorprender a nadie, viene Andalucía. Que es algo verdaderamente glorioso. O sea, nada de esto es algo que le sorprenda a nadie. Ahora, como ustedes comprenderán, como ustedes comprenderán, si en estos momentos... Las comunidades autónomas, a las que se suma Ceuta y Melilla, se van a llevar 111.276 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, que es la cifra más alta que se ha entregado nunca. En medio de una crisis económica y de lo que se viene, bueno, pues ya pueden ustedes imaginarse lo que se le viene encima al país. O sea, esto es algo verdaderamente tremendo, verdaderamente tremendo.
0: El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha abonado este jueves a las comunidades autónomas 9.273 millones de euros por el segundo pago de las entregas a cuenta correspondientes al mes de abril, lo que supone 552 millones más que en ese mismo mes del año 2021, cuando recibieron... millones, más de 8.721, ahora 552 millones más. El pago de las entregas a cuentas se efectúa mensualmente a través de dos ingresos a las comunidades autónomas de régimen común y ciudades de Ceuta y Melilla. El reparto de fondos de Hacienda a las comunidades autónomas ha sido el siguiente. ¿Cómo no? Recibiendo más dinero... En primer lugar está Cataluña, que ha recibido en este primer cuatrimestre del año 8.721,59 millones de euros. Le sigue Andalucía con 8.633,1 millones de euros. En tercer lugar está Madrid, bastante diferencia respecto a Cataluña, con una entrega de 6.541,53 millones de euros. En cuarto lugar de esta lista se encuentra la Comunidad Valenciana que ha recibido 4.241,1 millón de euros. En quinto lugar está Galicia con 3.331,13 millones de euros. En sexto lugar Castilla-La Mancha que ha recibido 2.276 millones de euros. Le sigue Canarias con 2.079,42 con millones de euros. Murcia ha recibido de Hacienda, de entregas a cuenta, 1.409,42 millones de euros. En novena posición, Aragón, que ha recibido 1.593,74 millones de euros. Le sigue Extremadura con 1.364,71 millones de euros. En el puesto número 11, Asturias, con 1.205,75 millones de euros. Baleares, en el puesto número 12, con... 889,7 millones de euros. Cantabria está en el número 13 con una entrega de 819,77 millones de euros. Le sigue la Rioja con bastante diferencia. Eh, Ha recibido 442,31 millones de euros. Y las que menos reciben Ceuta 17,56 millones de euros y Melilla 14,06 millones de euros. Es decir, hasta el momento, en los cuatro primeros meses del año, las comunidades autónomas españolas han recibido, a modo de entregas a cuenta del Ministerio de Hacienda, 46.364,95 millones de euros, lo que supone 2.207,85 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 6,3%. Pero esto no queda aquí. Durante este año 2022 se les ingresará un total de 111.276 millones de euros. 111.276 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, la cifra más alta de la serie histórica. Y le recordamos otro dato para que vean en qué se va a dedicar este dinero. Una noticia que les dimos esta semana. Cinco comunidades autónomas destinan el 50% de sus fondos públicos a pagar a los funcionarios solo cinco, pero el resto no crean que se queda atrás el resto de las comunidades autónomas destinan a sueldo de empleados públicos más del 40%
1: de los fondos públicos. Bueno y nos vamos a Hispanoamérica, nos vamos en concreto a Chile para que aquellos que siguen creyendo que el mundo se divide entre izquierdas y derechas y además son las izquierdas y las derechas de la guerra fría se den cuenta de que están muy equivocadas. Ustedes saben, porque lo dijimos en su día hace años, que cuando empezó toda la subversión en Chile ya les dijimos que esa subversión estaba dirigida por Soros y demás personajes adheridos a la agenda globalista como era el propio Vaticano. Se lo dijimos y es así. Las elecciones, en un momento determinado, las gana un muchacho que se llama Gabriel Boric y inmediatamente todo el mundo empezó a hablar del peligro comunista, de que la izquierda y la derecha, etcétera, sin querer ver la realidad. Y es que la agenda globalista ha decidido llevar a la condición de nación que no tiene ni independencia, ni libertad, ni soberanía a Chile y que lo quiere convertir en un protectorado de la agenda globalista. Porque si efectivamente el Chile que era el país más próspero no ha podido resistir eso, imagínense ustedes lo que puede resistir eso Honduras o Panamá o el mismísimo Perú. Bien. Alguno dirá, pero eso no es lo que ha pasado. No, no. Eso es lo que está pasando y que nosotros les venimos advirtiendo desde hace más de dos años. Les vamos a dar dos notas para que lo vean ustedes. Primera nota. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, auténtico lacayo de la agenda globalista, en estos momentos belicista al cuadrado, ya se ha acercado al presidente de Chile, Gabriel Boric, para decir que están interesadísimos en la nueva Constitución chilena. ¿Por qué? Porque Borrell es un lacayo, es un esclavo, es un títere de George Soros. Y sabe que efectivamente la Constitución que salga en Chile les van a venir de maravilla. Y además ha insistido en que el problema es sobre todo la desigualdad. Esto te lo dice Borrell, condenado por tener información privilegiada y con ello pegar un pelotazo en bolsa. Esto te lo dice Borrell, que es un personaje que debería saber y que con toda seguridad sabrá que Chile era el país donde había menos desigualdad prácticamente de toda Hispanoamérica. Pero donde la idea de la desigualdad se utilizó por la agenda globalista para crear la situación que hay. De manera que, por supuesto, no sean ustedes tan bobos como para creer que esto es un enfrentamiento entre izquierdas y derechas. Este es el enfrentamiento entre la agenda globalista y los patriotas. Y Borrell, un hombre de soros, como no podía ser menos, apoya la agenda globalista que va a convertir en una nación esclava, en un protectorado, en una colonia, a Chile. De modo que no se lleven sorpresas. Pero claro, los otros saben lo que tiene que suceder. ¿Y con qué responde Boric? Hombre, con el mensaje de la OTAN que en estos momentos defiende Borrell en relación con la guerra de Ucrania. Ah, pero no era Putin comunista. Putin fue comunista, era del KGB en su juventud. Pero vamos, Putin tiene una trayectoria ahora mismo a lo tonto, a lo tonto, de de más de 30 años de no tener que ver nada con el comunismo, de que efectivamente el partido principal de oposición a Putin en la Duma, en el Parlamento ruso, es precisamente el Partido Comunista, no es su partido, es la principal oposición, y por supuesto la izquierda globalista tiene que ir en contra de Putin, que sigue una política que no es la política de la agenda globalista. Y entonces resulta que Boric en vez de apoyar de alguna manera pues el hecho de que, en fin, lo que ustedes quieran en relación con Ucrania y que favorezca a Putin, no, se coloca donde está la agenda globalista que en Europa se mueve a través de la Unión Europea y de la OTAN. Y entonces, por supuesto, pues lamenta muchísimo lo que están sufriendo los ucranianos, bla bla, 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 bla. De modo que Boric es otro lacayo de la agenda globalista, igual que Borrell. Y como buen lacayo de la agenda globalista, pues evidentemente absorbe la versión de la OTAN sobre lo que pasa en Ucrania, y como buen lacayo, por supuesto, va a avanzar una constitución que va a liquidar la libertad, la independencia y la soberanía de Chile. Y en fin, y si no se quieren ustedes enterar, pues peor para ustedes, pero... Nosotros les advertimos hace años de lo que estaba pasando en Chile y no nos hemos equivocado y se lo seguimos advirtiendo.
0: El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha agradecido al alto representante de la Unión Europea para la política exterior, es decir, Josep Borrell, su interés y el de los 27 respecto al proceso constituyente del país sudamericano. El máximo representante de la diplomacia europea conversaba el miércoles con el presidente de Chile, En Santiago, donde han abordado la coyuntura internacional marcada por la guerra en Ucrania, así como la renovación energética o la crisis climática. El presidente explicaba que Josep Borrell le había manifestado el interés que tiene toda la Unión Europea respecto al proceso constituyente de Chile y los buenos deseos que tiene para este, que se han transformado en colaboración, decía. Por su parte, Josep Borrell ha apuntado a la desigualdad como el gran enemigo de la democracia, no solo en Chile, sino en todas las partes. Por su parte, Josep Borrell ha apuntado a la desigualdad como el gran enemigo de la democracia, no solo en Chile, sino en todas partes. Por esto ha remarcado la necesidad de hacer que el crecimiento económico no beneficie solo a unos cuantos por otro lado respecto a la guerra de ucrania Borrell ha agradecido al presidente chileno su postura clara y firme en defensa del derecho internacional la soberanía de los pueblos y la integridad territorial de cada nación en esta línea boric ha remarcado el brutal impacto que tiene la guerra en la ciudadanía de ucrania que ya ha abocado a cinco millones de personas a abandonar el país y a otros siete millones a desplazarse dentro del territorio ucraniano
1: bueno y nos vamos a Venezuela. Venezuela que ustedes saben que tiene como principal socio comercial en las últimas décadas y sin interrupción a los Estados Unidos de América. Y que incluso cuando Donald Trump lanzaba soflamas contra el régimen de Venezuela, nada exentas de razón, bueno, pues Donald Trump también firmaba los permisos para que... Chevron y quien no era solo Chevron siguieran comerciando con Maduro, de tal manera que Maduro tuviera efectivo para pagar a sus fuerzas armadas y también para mantener a las fuerzas de policía. Esto se suele escapar, pero es así. Y, por supuesto, eh, el sistema chavista, que es mucho más inteligente que el sistema cubano, mucho más inteligente. Cuando algunos hablan de castrochavismo, es como decir el tonto y el listo. No, no. El sistema chavista es un sistema concebido de una manera mucho más inteligente que el sistema cubano, porque no es el sistema cubano. Bueno, pues el sistema chavista eh, sabe manejar una serie de instituciones, incluida la oposición, para perpetuarse durante muchísimo tiempo en el poder y, además, diga lo que diga el presidente, determinados senadores, determinados congresistas, para tener un respaldo directo económico de Estados Unidos y luego de treinta y tantas democracias, que durante un tiempo hasta fingieron que aceptaban a Guaidó y tal, pero que los negocios los hacen con quien los hace. Y esto aquí pues no, no vale engañarse y hay lo que hay. ¿Qué pasa con ese sistema? Pues como es un sistema, insistimos, mucho más sofisticado, mucho mejor elaborado, muchísimo más inteligente que el sistema cubano, pues es un sistema en el cual hasta puede dar la sensación de que las instituciones funcionan de una manera no dictatorial. No es que funcionen de una manera no dictatorial, no, es que pueden dar esa sensación. Esa sensación en Cuba es imposible, imposible de todo punto. En Venezuela, según se haga, pues no tanto. Y por eso, esta semana, la Asamblea Nacional ha designado un nuevo Tribunal Supremo de Justicia porque no hay separación de poderes. Este nuevo Tribunal Supremo de Justicia va a estar en ejercicio 12 años y, por supuesto, este Tribunal Supremo está marcadísimo y significa que, desde luego, vamos, si Maduro sale en un momento determinado del poder bueno eso va a entrar en un programa de carácter eh, de lo paranormal de estudiar lo que absolutamente es increíble porque lo suyo es que no salga ni mucho menos del poder esa es la realidad
0: esta semana la Asamblea Nacional Chavista ha designado un nuevo Tribunal Supremo de Justicia para los próximos 12 años, tan chavista como el anterior. En medio de las irregularidades y con un mes de retraso, se confirmó que el nuevo Tribunal Superior de Justicia pasa de 32 a 20 magistrados, tanto titulares como suplentes. Queda por saber quién lo presidirá, pero entre los jueces elegidos permanece el actual presidente, Michael Moreno, con una intachable hoja de servicios para el régimen bolivariano y un pasado oscuro manchado con una condena por homicidio de durante su etapa de policía la mitad de los 20 jueces principales repiten periodo pese a su prohibición taxativa y además suma incondicionales como tania d'amelio miembro del consejo nacional electoral durante 14 años siempre al servicio de la revolución así maduro asegura su permanencia en el poder primero fue con su reelección al frente del partido socialista unido de venezuela por aclamación sin debate y como paso previo para convertirse en candidato oficial a las elecciones del año 2024 y ahora asegura su estancia en el poder con la imposición del Tribunal Supremo.
1: Bueno, y nos vamos a internacional y nos vamos a internacional porque resulta que la Casa Blanca ha decidido inventarse un futuro de Internet que va a controlar la Casa Blanca y 60 naciones que, bueno, más o menos, más o menos giran en la órbita de la Casa Blanca para luchar contra el autoritarismo chino y ruso. Esto, en fin, a alguno le parecerá maravilloso. Los que creemos en la libertad de expresión, eso de que se censure a los de enfrente nos parece muy mal. Aunque no nos guste en absoluto el sistema de enfrente, pero cuando uno censura al del frente ya está consagrando que el sistema en el que estás te va a censurar lo que quiera, te va a mentir lo que quiera y te va a manipular en lo que quiera. Y dentro de esta supresión de la verdad, que está en el hecho de que bueno, la batalla también se libra en Internet, no solo en, en el archipiélago de las Islas Salomón o en Ucrania, encima la Unión Europea se ha sacado en la manga la nueva ley de servicios digitales que va a incrementar todavía más la censura en redes sociales. Claro, como ustedes comprenderán que pretendan decirte que para salvar la democracia tomamos medidas liberticidas y antidemocráticas, pues hombre, ¿qué quieren ustedes que les digamos? Es decir, eso es algo que es verdaderamente bochornoso. Claro, cuando ves los firmantes, pues hombre, los firmantes, en primer lugar Estados Unidos y Reino Unido que empujan esto. Luego va Alemania y Francia, Australia y Canadá, es decir, los cinco ojos, la OTAN, etcétera, el Japón. Luego una serie de países, pues hombre, que tampoco es que tengan mucha relevancia, pero hacen bulto. ¿eh? Se ve que hay más. Entonces, pues claro, está Ucrania. Hombre, en Ucrania no hay libertad ni de broma. Y el actual presidente Zelensky es un liberticida desorejado, pues encantado de censurar más. Entra Chipre, entra Montenegro, que les vamos a decir a ustedes. Y luego ves los que han firmado en Hispanoamérica. Y claro, te echas a temblar. Porque está en primer lugar Argentina, con el gobierno que tiene, que estará encantado de censurar. Está Perú, con el gobierno que tiene, que está encantado de censurar. Es el caso de Costa Rica, que es una colonia de la agenda globalista desde hace mucho tiempo. Uruguay, etcétera. Con lo cual. Vayan ustedes haciéndose a la idea de que vamos hacia una situación en que se va a acabar absolutamente con la libertad que algunos hemos conocido durante una parte de nuestras vidas. Y todo esto pues recordando un reciente discurso de Obama del que nos hicimos eco en la Universidad de Stanford, donde decía que que las noticias falsas no se podían tolerar y por lo tanto había que sacarlas de Internet. Claro, ¿quién decide al final cuáles son las noticias falsas? Pues todos esos funcionarios que, siendo indignos del juramento que prestaron en su día a los Estados Unidos de América, decidieron que no saliera nada sobre el famoso laptop, el famoso computador portátil de Hunter Biden. O que, por ejemplo, censuraron todas las noticias sobre el fraude electoral de las últimas elecciones presidenciales, etcétera, etcétera, etcétera o que no permitían dar información médica sobre la vacuna del coronavirus bueno pues eh, vamos caminando hacia un maravilloso mundo feliz en el sentido más haxliano del término porque no nos van a dejar enterarnos de lo que no quieran nos van a dar por bueno un relato aunque sea mentira y por supuesto cada vez le van a apretar más las tuercas a aquellos que digan la verdad Y luego, pues cada cual aquí, que saque sus consecuencias. Todo esto se supone que es para defender la democracia y defendernos del autoritarismo chino y ruso. Bien, vale, de acuerdo.
0: Queridos oyentes, prepárense para la censura total y el pensamiento único en vena. En el día de ayer, los Estados Unidos y otros 60 países han firmado una declaración en la que se comprometen a desarrollar y promover una Internet global única frente, dicen, al incremento del autoritarismo de China y de Rusia. Desde la Casa Blanca afirman que buscan recuperar Internet seguro y libre y que esto va a fortalecer la democracia, proteger a la privacidad y promueve una economía mundial libre. Pero como bien saben ustedes, Internet puede ser también un instrumento fabuloso para que los regímenes totalitarios impongan la censura y el pensamiento único en la población. Se llama La declaración para el futuro de Internet y fue concebida para defender, dicen, les leemos... Un único sistema de comunicaciones interconectado para toda la humanidad ante el aumento de comportamientos maliciosos patrocinados o consentidos por los Estados. Esta declaración representa un compromiso político entre los socios de la declaración para promover una visión positiva de Internet y las tecnologías digitales. Reivindica también la promesa de Internet frente a las oportunidades y desafíos globales que presenta el siglo XXI y añaden... También reafirma y vuelve a comprometer a sus socios con una única Internet global, una que sea verdaderamente abierta y fomente la competencia, la privacidad y el respeto por los derechos humanos. El impulso de esta. Internet global única se produce pocas semanas después de que el exdirector de inteligencia nacional Dennis Blair dijera que el mundo se estaba dividiendo en diferentes tecnoesferas, con naciones autoritarias como China y Rusia desarrollando sus propias tecnologías y estándares que son decía incompatibles tanto técnica como ideológicamente con la de las naciones democráticas esas declaraciones fueron acompañadas por un informe en el que se constataba que el régimen comunista chino estaba intentando activamente les leemos cooptar a las naciones no alineadas de todo el mundo para que se alinearan con su tecnoesfera y desarrollar para sí mismo dependencias autoritarias en todo el mundo. Y dicen que para combatirlo, la nueva declaración pretende proteger los derechos humanos, promover una única internet mundial, fomentar la confianza y la inclusión y proteger un enfoque multisectorial del desarrollo de internet. Señores, la verdad que da miedo. Entre los 60 países que respaldan esta iniciativa hay naciones como Alemania, Australia, Canadá, Francia, Japón, Reino Unido y otras como Chipre, Kenia y Montenegro, además de Ucrania. En América Latina el texto ha sido firmado por Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Uruguay. Si bien no es legalmente vinculante, la declaración establece principios fundamentales y compromete a los gobiernos a promover una Internet abierta, gratuita, global, interoperable, confiable y segura para el mundo, es lo que dicen. El esfuerzo, también dicen, apunta a combatir la fragmentación de Internet, pero, añaden, respetará la autonomía regulatoria de cada país. Esto lo decía un alto funcionario de la administración de Joe Biden. Y en este sentido también les traemos otra noticia que afecta a la información, esta vez desde Europa. Era el pasado 23 de abril cuando funcionarios del Parlamento Europeo, la Presidencia Francesa del Consejo de la Unión Europea y la Comisión abordaron un nuevo conjunto de reglas sobre cómo los grandes actores de Internet deberán moderar y administrar las publicaciones de los usuarios. Es la nueva ley de servicios digitales de la Unión Europea ley que tendrán que seguir empresas tecnológicas como facebook instagram twitter youtube y google deberán cumplir con los nuevos requisitos para censurar contenido no deseado por la nueva legislación y particularmente lo que llaman desinformación en sus plataformas agárrense porque esto esto da mucho que pensar la nueva ley se presenta bajo un conjunto de buenas intenciones como salvaguardar la privacidad e impedir actos ilegales como el terrorismo, explotación sexual infantil, etc. Cuestiones que siempre han estado, lógicamente, prohibidas por las distintas plataformas. Sin embargo, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el objetivo político real de este tipo de legislación? Como ya incluso han expuesto ONGs como Amnesty, a dirigentes políticos globales. Se lo han dicho a Barack Obama o Hillary Clinton. Y, señores, no se equivoquen. El objetivo político real de este tipo de legislación está en el control y censura de lo que consideren como desinformación los fact-checkers o que metan en la amplia categoría de discurso de odio. Como ven, un nicho más de control y manipulación.
1: Bueno, y... Esta es otra cuestión absolutamente delicada de esto que ya sabemos que colgarlo en YouTube es ser más suicida que un kamikaze, pero claro, no les vamos a ocultar a ustedes la información. Luego accederán ustedes, por otro lado, que no sea YouTube, porque en YouTube inmediatamente nos sancionan, aparte de que nos tengan desmonetarizados. Y es que un nuevo estudio confirma que la vacuna contra el coronavirus está siendo la causa de brotes de hepatitis graves en niños. ¿Por qué sucede esto? Pues miren ustedes, si es que es de sentido común y llevamos anunciándoselo años. La vacuna del coronavirus, que se va descubriendo cada vez más, que era como si se hubieran tomado ustedes una gaseosa, Es decir, la mayoría de los casos no ha tenido ninguna efectividad. Esos que dicen que salvan vidas o están vendidos o son tontos o son ignorantes o las tres cosas. Al final, el efecto de la vacuna es tremendo. Desde el principio hubo voces más que autorizadas entre los médicos. Entre ellos, por ejemplo, Luc Montagné, que fue en su día premio Nobel de medicina. Que luego hay cualquier enano subido a un micrófono que piensa que sabe más y no sabe nada y lo único que hace es rebuznar, que avisaron, como en el caso de Ligue Montaigne, que la vacuna, hacer bien, era muy dudoso que hiciera bien, pero que podía provocar una quiebra de la autoinmunidad del organismo. Y entonces, pasados unos meses... Como la gente no tenía esa autoinmunidad, cualquier cosa que le venga, pues puede tener unos efectos devastadores. Lick-Montañé decía que tan devastadores como si fueran enfermos de sida. Se puede estar o no de acuerdo con esta posición o con la de Lick-Montañé, pero a estas alturas existen numerosos indicios racionales de que esa vacuna por lo menos a ciertas personas les ha provocado una bajada muy grave de la autoinmunidad qué sucede en el caso de los niños a los que nunca hubo que vacunar pero se empeñaron en vacunar pues hombre muy sencillo que de pronto aparece la hepatitis y como los niños esas defensas no las tienen porque se da la circunstancia de que en buena medida la vacuna se las ha debilitado, pues los niños empiezan a caer como moscas con la hepatitis. Y de hecho, en estos momentos se habla de 12 países diferentes y además de cómo la mayoría de los casos han aumentado precisamente en el Reino Unido. Ya hay alguna víctima infantil mortal además. Pero, efectivamente, esta es una cuestión muy seria. Nosotros vamos a tener, la semana que viene, que dedicar uno de los editoriales a la documentación que ha aparecido de Pfizer, en la que Pfizer sabía lo que iba a pasar. Pero, a pesar de que sabía lo que iba a pasar, lo ocultó, firmó unos contratos draconianos con los gobiernos y, finalmente, Ha hecho una fortuna de miles y miles y miles y más miles y más miles y más miles de millones de dólares con una vacuna que sabía que tenía una efectividad pero muy muy reducida y que por el contrario presentaba unos peligros que no eran ninguna tontería. Pues hemos empezado con la hepatitis. Esperemos que esto quede aquí. Porque desde luego, si las previsiones que hizo Luis Montañé son ciertas, nos esperan unos meses de muchísima zozobra.
0: Como saben, en los últimos días, los diarios de España, por ejemplo, las televisiones, se han llenado de noticias alertando sobre brotes de hepatitis grave en niños. Se están detectando en distintos puntos de nuestro país. Una hepatitis grave que ha surgido de repente sin que nadie hable de su origen. En las noticias del día de este programa, del pasado martes, entrevistamos, como saben, a Enrique de Diego, Y él sí habló de la relación directa que hay de las vacunas y esta repentinitis de casos de hepatitis en niños. Pero no lo decía porque fuera inspirado por un pensamiento antivacuna, sino que lo comentaba porque se basaba en hechos reales que les vamos a desarrollar hoy en esta noticia que afecta a niños de todo el mundo se acaba de publicar un estudio científico que ha concluido que la vacunación contra el COVID-19 puede provocar hepatitis, este estudio ha sido elaborado por diversos expertos de varias universidades alemanas y concluye exactamente lo siguiente, les leemos la vacunación contra la COVID-19 puede provocar una hepatitis mediada por el sistema inmunitario dominante de linfocitos T distinta con un mecanismo patológico único asociado con la inmunidad residente en tejidos específica de antígeno inducida por la vacunación que requiere inmunosupresión sistémica inducidos por la vacuna, hemos leído bien Unos hallazgos que llegan pocos días después de que la Organización Mundial de la Salud emitiera una alerta global sobre una nueva forma de hepatitis grave que afecta a los niños y después de que el gobierno del Reino Unido anunciara que iniciaba una investigación urgente tras detectar tasas de inflamación de hígados esta hepatitis más altas de lo habitual entre los niños. Después de haber descartado los virus comunes que causan esta afección. A partir del 25 de abril se había confirmado que las infecciones de hepatitis afectaron a niños en 12 países diferentes y la mayoría de esos casos aumentaron en el Reino Unido. Hasta la fecha se había notificado al menos 169 casos y 17 niños habían requerido un trasplante de hígado. Lamentablemente, hasta el 25 de abril, un niño ha perdido la vida. La hepatitis es una condición que afecta al hígado y puede ocurrir por varias razones, incluidas varias infecciones virales comunes en los niños. Sin embargo, en los casos bajo investigación no se han detectado estos virus comunes que causan la hepatitis. Y le recordamos este estudio de universidades expertos alemanes que relaciona con la vacuna del COVID. Le recordamos también, si quieren escuchar esta entrevista, del libro de Enrique de Diego, Esther López Repentinitis 2 se titula y tiene como subtítulo el libro definitivo contra el genocidio que pueden encontrar en lulu.com aparecen y lo contamos también en el programa un listado de efectos secundarios certificados que hasta ahora ha producido la vacuna del COVID-19 muchos de estos efectos graves decenas de páginas.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y que pases un estupendo fin de semana y que descanses, porque aquí trabajamos de una manera que necesitamos descansar, pero vamos, sin ningún género de discusión.
0: Gracias a ti, César. Muy buen fin de semana también a los oyentes de La Voz.
1: Ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque en absoluto se nos ha terminado el programa, al programa le queda mucho. Vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez en esa versión resumida del Despegamos que tenemos los viernes, precisamente para que puedan ustedes saber de qué va el gran reseteo de este fin de semana, que va a ser pero ciertamente muy interesante. Y luego tenemos una entrevista muy especial, hay mucha gente Muchísima gente que se dedica a pontificar, a hablar, a contar lo que está pasando en Ucrania, ninguno ha estado en Ucrania. Repiten por boca de ganso lo que les dicen que tienen que decir o lo que a lo mejor se creen que tienen que decir o aquello que les pagan para que digan. Nuestra invitada de esta noche es una persona que ha estado varias semanas en terrenos de batalla de Ucrania y que nos va a contar muchísimas cosas que no le ha contado nadie a ella que no venían en un despacho de agencia sino que ella ha escuchado con sus oídos y ha visto con sus ojos de manera que no se vayan que regresamos enseguida Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Y aquí a mi lado, como siempre, don Lorenzo Ramírez en esta versión abreviada del despegamos de todos los viernes porque nos anuncia de que va a tratar el gran resete. Oiga, le sienta usted maravilla el sombrero tejano. ¿Está usted pan pensando en emigrar al estado de la estrella solitaria o esto por qué es, don Lorenzo? Como ha hecho nuestro
3: amigo, nuestro protagonista de hoy, don César. Muy buenas noches. Efectivamente, el señor Elon Musk, ¿no? Algunos dirán, ¿van a hablar de Elon Musk? Sí, vamos a hablar. He pasado de puntillas, como buenamente he podido durante toda la semana, como más de un, uno de nuestros queridos eh, oyentes eh, pues se ha dado cuenta, ¿no? Porque efectivamente... Bueno, ¿y por qué no habla usted de, de la compra de, de Twitter? no Es algo relevante en el mundo financiero, mm, más allá no de las... Eh, del componente geopolítico geoestratégico que pueda tener. Y efectivamente he ido pasando por encima porque desde el primer comentario que puse en la red social en, de Marra, ¿no? en Twitter, ¿no? que precisamente además eh, aprovecho para aclarar que es la única en la que, en la que estoy, ¿no? pues eh, se me tiraron encima un montón de, de seguidores y un montón de supuestos eh, opositores disidentes a la agenda globalista considerándolo más una especie de salvador. Una especie de nuevo Jesucristo de la tecnología. Y dije, bueno, pues ahora ya toca, ¿verdad?, hablar de este señor, del cual hemos hablado en algún programa ya, ¿verdad?, don César, hemos comentado alguna cosita
1: de Elon hemos Musk. Hemos tenido, de, en alguna ocasión, hemos tenido ocasión de efectivamente de hablar de este buen hombre, sí. Sí, que, bueno, comentaba
3: usted lo de Texas, para el que no lo sepa, pues es un, es un tipo que se ha movido hacia Texas. Está empezando a tener mucho predicamento, hace ya tiempo que lo tiene dentro de un determinado sector del del Partido Republicano, hay muchos que lo consideran el, el auténtico eh, guerrero que combate contra esa secta woke de la que vamos a hablar eh, mañana, no eh, esa secta de la progresía, de lo políticamente correcto, que tiene también una alta, una implicación, yo creo, relevante y rasgos similares a, a los principios de la agenda globalista que usted planteaba también en, sí. en un mundo que cambia, ¿verdad? Podríamos decir sí. temas racial, eh, igualdad de género. El el tema también eh, de la calentología, de la secta de la calentología, no olvidemos que el señor Elon Musk eh, es el fundador, presidente, ideólogo y máximo responsable de esa compañía que es Tesla, de esos eh, vehículos eh, eléctricos que además… No en vano, ¿no? El nombre de la propia compañía ya pues, nos hace pensar, ¿no? En ese famoso científico que ha pasado a la historia, de alguna manera porque le robaron o le quitaron, ¿no? Una tecnología que nos hubiera permitido a todos tener energía abundante y barata, ¿no? Esa leyenda que siempre está
1: ahí, ¿no? Alrededor de... No, de leyenda, leyenda que ¿Sí? es muy posible que tenga su parte, de ¿verdad? ¿eh? O sea, eso es. también digámoslo, ¿no? <ríe> sí, sí,
3: efectivamente, ¿no? Y, y según va avanzando la tecnología, además, se va viendo que el señor Tesla pues era un, un adelantado a su tiempo y seguramente por eso fue apartado, ¿no? A la, a la acequia o al lado de la de la carretera de la historia. Vamos a intentar hablar de... Bueno, intentar no, vamos a hablar claramente de quién es Elon Musk. Vamos a justificar de alguna manera porque, en mi opinión, pienso que hay serios indicios que nos indican que este señor es un caballo de Troya. Eh, va a ser un programa mmm, con datos, como siempre, con muchos hechos sobre la mesa, citando todas las fuentes para que todo aquel que quiera seguir investigando pueda hacerlo. De hecho, esa es mi principal eh, voluntad, ese es mi principal objetivo que cada uno vaya analizando todo lo que exponemos aquí. Yo siempre, pues en función de los hechos, tengo una opinión, evidentemente, la expongo, de eso se trata también, usted también, analiza lo lo que ponemos sobre la mesa, pero yo también quiero que la gente haga eso en sus casas, porque aquí la clave está en la libertad, no tanto de expresión, que es importante, evidentemente, sino de pensamiento, y si no tenemos libertad de pensamiento... No podemos tener libertad de expresión. Vamos a hablar de quién es realmente los Musk. Vamos a comentar algo sobre Twitter, aunque no se va a centrar el programa en Twitter, evidentemente. Pero sí nos servirá un poco para explicar cuál es la importancia real que puede tener eh, la operación corporativa de los Musk. Vamos a analizar su papel también dentro de la secta transhumanista, donde es, un, es uno de los principales gurús o profetas, aunque enfrentado con otros. Vamos también a comentar un poco los enemigos que tiene, al menos eh, públicamente, eh, que yo temo que, que en privado Pues no sean tan enemigos Al final todos están luchando Por la misma tarta La tarta somos nosotros Sí, <ríe> sí por
1: si alguien piensa Que la tarta es otra cosa eh, Lamentablemente la tarta somos nosotros sí Pero es, no ya
3: es... no, no nuestro dinero, ¿eh? No, nuestras cabezas, ¿eh? Es,
1: lo peor sí. de todo, ¿no? es es como esas, esas películas de ciencia ficción en que de pronto alguien eh, cree realmente que, que va a ser, que entra en una cacería y no se da cuenta de que la cacería es él. O sea, la, la presa que van a perseguir es él. Es de esas películas angustiosas que de pronto dices, a lo mejor se salva si cazas y no sé qué, se va a salvar si ahí el que se van a merendar es a él.
3: Exactamente, y se pelean para ver quién empieza a comer primero, quién coge el muslo de pollo, quién se queda con la pechuga. La pechuga a veces también es buena, es decir, mmm, sí, no siempre, sí, no siempre sí, tiene sí, por qué ser mala. ¿eh? En otros casos, pues lo que se quiere es una cabra o un carnero, no también en, en estos casos. Hablaremos de SpaceX, de la niña de los ojos del DARPA. Hablaremos de esa visión que tiene también eh, pues el señor eh, Musk sobre el futuro, sobre su extraña familia también, que merece un pequeño bloque. Al final hablaremos también un poco de su extraña familia y bueno, yo creo que va a ser un programa interesante. Como siempre, seguro que es polémico. También me gusta que sea polémico porque eso implica que la gente está pendiente, que que se revela, que intenta plantear opciones distintas a las que a las que todos ponen en los medios de comunicación y bueno yo creo que también nos vamos a entretener un poco porque vamos a ver algunas algunas imágenes que mientras la risa por no llorar pero, pero bueno vamos a ver algunas imágenes que a más de uno pues a lo mejor le hacen le hacen esbozar alguna sonrisa
1: pues me parece fantástico. Nos encontramos este fin de semana en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv y vamos, nos vamos a divertir de lo lindo con esta historia, ¿no? que no tengo yo la menor duda al respecto. Vamos, eso eso sin ningún genuino. Gelo-
3: voy a ponerme mi traje de Iron Man eh, y me voy bien. preparando ya para ese Gran Reseteo. Un fuerte abrazo, don César,
1: hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Revista. De regreso y estamos de regreso para abordar un tema que es verdad que ha ido perdiendo espacio en los medios de comunicación, porque mantener la tensión mediática no es fácil y además no es fácil mantenerla tres días, es menos fácil mantenerla un mes, es dificilísimo ya mantenerla un mes y medio y si nos vamos acercando a los dos meses, pues ya mantener esa tensión es algo que raya con lo paranormal. Estamos hablando de la crisis en Ucrania de la guerra en Ucrania. Desde el principio, porque hay que decir que esto no fue algo que se improvisara, que llegara ya cuando los tiros se disparaban desde hacía eh, varios días, sino que fue algo que empezó a trabajarse con anterioridad a la entrada de las tropas rusas en Ucrania, la verdad es que nos vimos sometidos a una guerra de propaganda, guerra de propaganda en la que además se produjo la censura de determinados medios que se sabía que no iban a dar el relato oficial en favor de la OTAN. Por supuesto, se produjo también, aparte de la censura, la incriminación, la difamación, la satanización de aquellos que estaban en medios occidentales y no estaban diciendo el discurso propagandístico de la OTAN, Y lo que también sucedió es que la gente que hablaba del tema, por regla general, ni iba a Ucrania a jugarse la vida, ni iba a Ucrania a enterarse de lo que sucedía. Y alguno que fue, por ejemplo, español, lo detuvieron las fuerzas polacas y lleva prácticamente dos meses incomunicado en prisión sin que hayamos sabido de él. En algún otro caso fue algún chileno que llegó... ...advirtió de que lo iban a secuestrar... ...los nacionalistas ucranianos... ...y lo cierto es que ha desaparecido... ...y no hemos vuelto a saber de él... ...pero en términos generales... ...la verdad es que jugarse el tipo... ...para ir hasta allí... ...para ver lo que estaba sucediendo en el Donbass... ...para ver lo que estaba sucediendo en Mariupol... ...para ver lo que estaba sucediendo... ...en lugares calientes del conflicto... ...pues la verdad es que hacerlo no lo hizo nadie... ...la gente pontificaba... ...contaba lo que quería... ...suscribía el discurso oficial pero luego eran pues, como algún europarlamentario que se supone que estaba en Bruselas y donde estaba era en su casa en España hablando telemáticamente, que desde luego se está más cómodo y te ahorras el viaje en avión a Bruselas, todo hay que decirlo y además te pagan igual. Bien, Entre las excepciones a esa política informativa, muy poco informativa, cuando en realidad repetías lo que te llegaba de agencias eh, cuyos eh, hilos sabemos quién tira de ellas, entre esas excepciones estuvo la de Liu Sibaya. Es decir, Liu decidió que se iba a Ucrania, que se enteraba de lo que pasaba en Ucrania, que veía con sus ojos lo que estaba aconteciendo allí y que además procuraba sobrevivir para contarlo. De manera que hoy tenemos, además en una primicia muy esperada por nosotros, a Liu Sibaya para que nos hable precisamente de lo que ha sido esa experiencia y de lo que ha tenido ocasión de ver en Ucrania con sus propios ojos. Liu, muy bienvenida, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Lo vuestro es primicia absoluta porque es la primera entrevista que doy después
1: de volver. Bien, primera cuestión importante, aunque casi casi no es difícil adivinarlo. ¿Por qué decide en un momento Liu marcharse a Ucrania para ver lo que está sucediendo?
2: Pues muy fácil, porque yo cuando empecé a pronunciarme sobre el tema, hablaba sobre esa tierra de Donbass que muchos críticos del sofá apenas sabían ubicar en el mapa cuando el conflicto eh, terminaba de, de estallar. Entonces, me vi en la tesitura de que muchísima gente ponía en duda el relato que algunos nos atrevíamos a decir eh, de que en, en Ucrania pasaban cosas antes de la entrada de las tropas rusas. Y como lo ponían en duda, dije, voy a ir hasta allí, voy a ver si puedo conseguirlo y voy a contar, voy a intentar contar a la gente qué es lo que supone vivir en Donbass.
1: Bien, ¿cuánto tiempo ha estado Liu en Donbass después de salir de España? Tres semanas. Tres semanas. Eh, Vamos a empezar con las cuestiones. ¿Qué es lo primero que se encuentra Liu cuando llega a Donbass?
2: Pues lo primero que me encontré... Fue el hecho de que empecé a escuchar llegadas y salidas de misiles constantes. Al principio uno no sabe diferenciar lo que es una llegada, lo que es una salida, pero poco a poco ya te vas enterando del tema. Es algo que yo como ciudadana que siempre ha estado viviendo en tiempos de paz jamás había experimentado y que a mí me chocó muchísimo. Y eso, pues, digamos que ha sido como la primera impresión.
1: ¿Esos misiles eran todos misiles que disparaban las tropas rusas o había un intercambio de misiles?
2: Eh, era, era un intercambio. Unos eran de salida, que eran de decían allí en Donbass, eran nuestros, ¿no? O sea, nuestros refiriéndose a ellos, al lado del la ADNR, o sea, de la República Popular de Donetsk y a Rusia. Y también había llegadas y además eh, ya pues una vez que estás sobre el terreno te vas enterando sobre canales de Telegram y vías de cómo enterarte de, de dónde salen esos misiles, de qué lado ucraniano concretamente y qué población y a qué población llegan. Y a veces te sorprendes muchísimo porque, por ejemplo, hay un pueblo que se llama Yesinobatea, que desde hace ocho años lleva sufriendo bombardeos constantes por parte de Ucrania, es una población que nunca, y yo me he intentado centrar muy mucho en ese tipo de poblaciones, que nunca han pertenecido, desde la declaración de independencia de de la República Popular de Donetsk, nunca han pertenecido al lado ucraniano. Es decir, no ha habido un frente allí, sino que, Estaban sufriendo bombardeos, llegadas de misiles constantes. El día que yo fui a Gizenovatera, que además ya pues sacaré ese material, eh, había misiles que caían a escasos 200, 300 metros de nosotros. Eh, recibió ese día, creo que unos 30 que se haya calculado, misiles GRAD, que es un sistema de lanzamiento de misiles múltiples.
1: Y entiendo entonces, por lo que tú me estás diciendo, pero por aclarárselo a los que no conozcan bien este conflicto, que las tropas ucranianas estaban bombardeando a ucranianos, también que no eran nacionalistas.
2: Correcto, y eso de hecho es una de las cosas que yo Intenté transmitir, e intentaré transmitir, porque es cierto que yo una vez que llego a España todavía me queda un largo trabajo de editar material, de subtitular material, porque allí intenté centrarme en recopilar mmm, todo el material que pudiera, he ido sacando algunas cosas, pero el, el grueso de todo lo que tengo grabado no ha salido todavía y no ha visto la luz. Entonces, efectivamente... Se trata de ucranianos bombardeando en un inicio a ucranianos porque ahora eh, pues la República Popular de, de Donetsk, al igual que la República Popular de Lugansk, ya no se consideran ellas mismas, mismas ya no, no se consideran parte de Ucrania como tal, pero inicialmente, claro, y lo que más sorprende de esto son los puntos de llegada de los misiles, colegios, jardines de infancia, edificios residenciales. Me he intentado centrar sobre todo, porque yo no fui allí a sacar el cacho jugoso este de ponerme un casco y estar en el frente, porque en el fondo lo que es una guerra, yo creo que cualquiera se imagina lo que es una guerra y jugarte el tipo intentando hacerte la valiente acercándote lo máximo posible a la línea del frente, pues no iba mucho con mi filosofía, porque yo... Fui allí a a contar la realidad de las personas que viven en barrios residenciales, que son trabajadores, que son mineros que se han ido a la guerra a defender a su su país, a sus sus hijos. Que son niños, por ejemplo, fui a a los tres monumentos a los niños caídos en Donbass, que son listas de 100, de 200 nombres de niños que fallecieron desde el año 2014 a raíz de esos constantes bombardeos de Ucrania. O sea, lo que choca a una persona que llega allí es el que se bombardea. Porque en un conflicto, pues hombre, claro que se bombardean sitios. Y es lo que yo he intentado explicar a la gente y lo que algunos pues entendieron y otros no tuvieron a bien entender. Es que no tiene un pase que un grad llegue a un barrio residencial. Porque, y esto hablando con militares, te lo explican muy claramente, un misil tiene un diámetro de corrección de unos 50 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que tú estableces el objetivo, si se sigue bombardeando el mismo barrio o el mismo punto, lo que quiere decir es que la corrección está hecha y el objetivo está confirmado.
1: Es Es decir, decir, que el objetivo, o sea, no hay un error, no hay un daño colateral que lamentablemente pueda dar una escuela, un hospital, una casa de gente que está viviendo en esa casa, sino que lo que estás intentando efectivamente es destruir una escuela, un teatro, un hospital o un barrio residencial.
2: Correcto, o sea, que puede haber un error en cuanto a que dentro del barrio residencial en vez de llegar a un edificio, llega a una escuela. Vale, pero la pregunta no es esa. La pregunta es cómo es posible... Ahí hay un un barrio que fue fue el barrio al que yo fui y que yo grabé y donde casi me tengo que refugiar en un portal y donde tengo un vídeo donde no grabé un misil cayendo porque estaba conduciendo intentando huir del resto de los misiles, pero que se ve humo perfectamente saliendo a a escasos 200 metros de mí. Eso pues ya lo sacaré cuando lo pueda editar. Lo que no tiene un pase es eso, es la pregunta de qué hace un ejército mandando misiles a un barrio residencial donde hay niños, mmm, ancianas. O sea, es que no había un objetivo militar a 50 metros a la redonda, ni a 100, ni a 200.
1: Bueno, y que además, como tú muy bien dices, esto lo llevan haciendo las tropas ucranianas desde el 2014 mínimo. Es decir, esto, esto claro. no es algo esto no es algo nuevo. ¿Esas acciones sobre objetivos civiles las apreciaste también por parte de las tropas rusas? Porque aquí parece que, que las fuerzas rusas lo único que quieren es destrozar lo más posible el entramado civil de Ucrania, sembrar el pánico, aterrorizar, etcétera, etcétera. ¿Apreciaste también eso por parte de las fuerzas rusas?
2: Pues mira, en, esto lógicamente en la República Popular de Donetsk no era posible apreciarlo, puesto que nunca fue bombardeada por las tropas rusas. Eh, pero cuando fui a Mariupol y cuando hablé con refugiados de Mariupol, que era la segunda parte de, de mi trabajo, fue ver qué que era lo que estaba pasando en Mariupol. Tengo testimonios de civiles, de un eh, civil en particular que huyó de Mariupol con su familia, su mujer y su hija de cuatro meses, pasaron 16 días en un sótano. Y lo que te cuenta es la estrategia, principalmente del batallón Azov, pero también entiendo que la siguió el ejército regular ucraniano, y es que ellos se alojaban en edificios, echaban a familias enteras de edificios o ponían maquinaria de artillería al lado de los edificios, y cuando estamos hablando de disparos de de ataques con artillería, estamos hablando de una salida y una llegada. Es decir, cuando sale un misil, lo normal es que en respuesta a ese mismo punto, que no se sabe muy bien qué representa, llegue otro misil, porque la parte contraria entiende que... Que ahí hay hay una pieza
1: de artillería, claro.
2: Exacto, para para, para describir esa pieza de artillería. Pues bien, lo que denuncian múltiples refugiados ucranianos, bueno, refugiados de Mariupol, este señor en particular lo que te dice es que ellos, el batallón Azov, ponía su artillería frente a edificios de civiles, disparaban desde el edificio, movían el carro de combate y una vez que lo movían, a escasos minutos, llegaba lógicamente la respuesta de Rusia. Es decir, que elegían a sabiendas sitios donde había mmm, mucha población civil para realizar este tipo de maniobras. También cuentan que los eh, francotiradores, lo que hacían, los de Azov, lo que hacían era echar de un edificio a la gran mayoría de la población, la metían en un sótano, empezaban a hacer maniobras militares desde el mismo edificio, luego ellos cambiaban de edificio, volvían a hacer exactamente lo mismo y las pobres personas, claro, no tenían otra, la gran mayoría de ellas volvían a sus casas y entonces recibían la respuesta por, parte, por, la, por la parte rusa.
1: Bien, no, no, el batallón Azov, desde luego, había quien era escéptico sobre sobre su catadura moral. Yo, sinceramente, después de esta guerra no veo cómo se puede defender al batallón Azov ni cosa parecida. Por cierto, batallón Azov, te comento, por si no lo sabes, que aquí en Estados Unidos, a instancia de dos congresistas, uno demócrata y otro republicano, hace años, el congreso aprobó que no se les diera un solo céntimo y sin embargo la administración obama decidió que dijera lo que dijera el congreso se seguía proporcionando dinero armas y entrenamiento al batallón azov y por cierto algunos de los que votaron en su día en contra ahora están votando que se les siga armando financiando y proporcionando cobertura logística. O sea, han debido llegar a la conclusión de que de que todo el nazismo por el que en su día muy justificadamente condenaron al batallón Azov, pues eh, lo ha debido de lavar en las aguas del bautismo o algo de este tipo y, y ha desaparecido totalmente. Eh, Liu, hay una cosa que, que ha aparecido una y otra vez en los medios de comunicación y es la referencia a esos corredores humanitarios, a esos pasillos humanitarios que en un momento determinado se supone que iban a dejar salir a la gente, por ejemplo, de lugares donde se libraban combates, como era el caso de Mariupol. ¿Qué ha pasado con esos corredores humanitarios? Al final, eh, esos corredores humanitarios han funcionado, se han visto obstaculizados por la acción de uno de los dos ejércitos, han sido objeto, como se ha dicho, de bombardeos de uno o los dos ejércitos. ¿Qué ha sucedido realmente?
2: Pues sí, yo lógicamente no puedo hablar por todos y cada uno de los cordones humanitarios, pero los que me pillaron cuando yo estaba ahí que si bien el el combate ya estaba avanzado y Mariupol eh, ya estaba como decían en la República Popular de Donetsk, liberada o bueno, podríamos decir tomada o controlada Eh, no, por los ejércitos ruso y de la República Popular de Donetsk de la DNR entonces el que me tocó fue el corredor humanitario que se estableció, o lo, también lo llaman el corredor verde, eh, se estableció en la fábrica de Azov que a día de hoy pues, todavía sigue teniendo combatientes del batallón Azov dentro. Entonces, este corredor además coincidió con uno de los días en los que se estableció, coincidió con que yo fui a visitar la recién controlada, fábrica de Elitsch. Eran dos fábricas principales en Mariupol. Ambas estaban tomadas por las fuerzas, de, de, por las fuerzas ucranianas, con una presencia muy muy amplia del batallón Azov dentro. Y justo cuando estamos visitando la fábrica Elitsch, o la fábrica de Elitsch, eh, hubo un momento de unas como dos horas, más o menos, no sé si dos o cuatro, que hubo un absoluto silencio. No había ningún tipo de artillería volando, y fue justo cuando se estableció el, el Corredor Verde. En uno de los días salieron eh, 140 refugiados, 140 civiles, que estaban en los edificios contiguos. Eh, de la propia fábrica no salió nadie, a pesar de que el batallón Azov dijo que allí había civiles. No sueltan ni un solo civil. Lógicamente, ellos también se negaron a salir, todavía siguen allí, y el ejército ruso puso y aseguró ese corredor humanitario durante por lo menos unos cuatro o cinco días y eso coincidió con mi estancia allí. Y además, cuando estuve visitando un hospital de Mariupol, el hospital más eh, cercano a la fábrica de elix, coincidí con una familia cuyo testimonio tengo también grabado, eh, padre, madre, un perrito pequeño de la raza Yorkshire y además tenían una hija, que en ese momento ya estaba hospitalizada porque venía embarazada de nueve meses. La historia que cuentan es sobrecogedora, cuanto menos. La madre, que además en la entrevista se les ve alteradísimos porque las acababan de sacar, la madre cuenta que su hija salía de cuentas, pues pongamos que el día 10. Y esto no sé si era el día 10 o el día 11. O sea, es decir, que, que la hija estaba para parir. Ellos estaban en la fábrica de Illich, donde la propia fábrica les invitó al búnker a refugiarse allí por la situación que se vivía en Mariupol. Se refugiaron allí, primero vino el ejército ucraniano, ellos dijeron que, bueno, que el ejército ucraniano eh, no les había eh, tratado de ninguna forma especialmente mala, esto también hay que reconocerlo y está grabado por mi parte, y luego dijeron que vino el batallón Azov. El batallón Azov no les dejaba salir a esos civiles. Algunos huyeron por los agujeros que hubiese. Ellos hablaban de que había ahí doscientas y pico personas. Dijeron que cincuenta intentaron escapar como pudiesen y ellos fueron a hablar con los combatientes de azo con los que se podía hablar, porque el, el padre de esa familia decía que, unos, eh, que algunos se mostraban como perjudicados, parecía que por alguna sustancia. Yo esto no me aventuro lógicamente a, a desmentirlo ni nada, pero son las palabras textuales de la persona a la que yo entrevisté. Y con, eh, cuando encontraron a alguno medio cuerdo, le explicaron la situación y le dijeron, miren, nuestra hija va a parir. No sabemos lo que va a pasar, pero igual es que la situación puede ponerse fea, no sabemos cómo va a transcurrir el parto. Necesitamos salir. A lo cual, el batallón Azov les dijo, palabras textuales de esas personas a las que entrevisté, nosotros tenemos órdenes de disparar a matar. Ustedes verán lo que hacen o lo que dejan de hacer. Y estos, lógicamente, no sé de dónde vendrían esas órdenes, pero entendemos que esos civiles estaban, como una y otra vez denunciaban muchos refugiados de Mariupol, estaban ...siendo utilizados como escudos humanos... ...y esa mujer cuenta... ...cómo vino el ejército ruso... ...y que ella estaba rezando... ...para que alguien viniera a rescatarles... ...y fue, fueron los militares rusos... ...los que les llevaron al hospital en coche... ...para que la hija pudiera parir en paz... ...y si no, pues hubiera tenido que parir allí mismo... ...en la fábrica de Itch, entiendo... ...pero esta es una de las cuestiones... ...que ha pasado con el tema de los corredores humanitarios... ...que muchos... Han sido establecidos y no han salido civiles porque, uno, no se les dejó salir y luego pues algunos refugiados lo que denuncian es que han sido disparados. Yo no tengo directamente testimonios de refugiados que fuesen disparados en un corredor humanitario, pero sí tengo testimonio de un refugiado que, decía que, que, que dijo que había francotiradores de Azov y bueno entiendo que el ejército ucraniano en los edificios cercanos al sótano donde ellos estaban refugiados y decían que había una parte concreta donde nadie podía pasar y se sabía pero hubo un señor que por lo que sea se despistó entonces salió a hacer sus necesidades escucharon un disparo y tuvieron ellos mismos que socorrer al señor porque tenía un disparo en la rodilla un civil al que dispararon sin más y además sabían que era un civil porque salía de un sótano Y además sabían que no no representaba ningún peligro porque cuando le dispararon pues estaba meando, vamos, hablando mal y pronto.
1: Eh, Una una cuestión que es en este sentido bastante importante. ¿Cómo percibiste tú a la población del Donbass? ¿Es gente que se considera parte de Ucrania y que ve a los rusos como invasores? ¿Es gente que ve a los rusos como libertadores? ¿O es gente que sinceramente ni está con un lado ni con otro y lo que quiere es que esto se acabe de una vez? Porque ya va para más de nueve años, para para cerca de ocho años, la situación de de auténtico bombardeo, eh, machaqueo, eh, golpes continuos, del ejército ucraniano?
2: Pues hay una pequeña parte de la población que no está ni con un lado ni con el otro y lo único que quieren es que se acabe pero la gran parte de la población y esto es como una especie de realidad paralela que choca muchísimo una vez que llegas allí apoya completamente lo que se está haciendo por parte de la Federación Rusa algunos además están muy cabreados con que no se haya hecho antes, y lo dicen. Y además es gente a la que le apetece muchísimo hablar. Esta es otra de las cosas que choca. No cuesta nada sacar un testimonio en Donbass. Lo único que puede costar igual es que salga la cara de la persona que habla, porque muchos, y te lo dicen ellos mismos, tienen todavía familias en el otro lado, y entonces no quieren que su cara salga por si esto pudiera perjudicar a sus familiares.
1: O sea, temen represalias sobre sus familiares.
2: Exactamente. Pero se pueden ver setas por todas partes, coches con setas, fotos de Putin por todos lados, abuelitas en cada patio hablándote, además gente cabreada, porque cuando tú dices, y eso es otra cosa que choca un montón, cuando tú dices que tú vienes de España, muchos me han pedido y y han grabado como una especie de declaraciones, como una especie de, de invitaciones, hacia el lado de Europa. Uno, de hecho, hasta me ha llegado a decir ¿ustedes los periodistas quieren contar la verdad? Pues vengan aquí y cuenten. Y claro, yo decía, hombre, yo solo puedo hablar por mí. me dice, no, no, si sí, usted es periodista y viene, pero mi pregunta es ¿por qué viene sola? ¿Dónde están los periodistas de Europa? ¿Por qué no vienen aquí? Nosotros queremos hablar y queremos contarles cómo lo estamos viviendo. Y la gran mayoría lo que cuentan es que ellos ya no ven solución posible al, al conflicto por parte de Eh, de ellos en cuanto a que vuelvan a pertenecer a Ucrania, ellos se sienten de la DNR, de la República Popular de Donetsk, y además yo esto como solidaridad con este pueblo que yo he visto gravemente oprimido y gravemente perjudicado, siempre en mis redes sociales y siempre que haya hablado eh, me referí a, ...a ese territorio como la República Popular de Donetsk... ...que además algunas veces respondiendo a preguntas de los seguidores... ...dije que yo jamás había pisado suelo ucraniano... ...yo estuve en la República Popular de Donetsk... ...porque la gran mayoría de la población civil... ...que además ahora mismo mayoritariamente son mujeres, ancianas y niños... ...porque el, los hombres están pues eh, haciendo su servicio militar... ...están defendiendo su patria... ...pues esta, estas personas no se consideran ya parte de Ucrania y consideran que el daño hecho por parte de Ucrania, o sea, estos bombardeos indiscriminados a objetivos civiles, donde hay pueblos enteros, como por ejemplo un pueblo que fue bombardeado en los años 2014-2015, que se llama Pueblo Vyshova, que es como además un poco eh, tiene un poco de, de chiste, ¿eh? porque se traduce como el pueblo alegre, Vamos, es que fue destruido, incluyendo el hecho de que yo pude grabar un jardín de infancia completamente destruido, con juguetes de niños todavía allí dentro, bombardeado al completo. Entonces, esta gente, una vez que han tenido que enterrar a sus hijos, cuyos apellidos y nombres se cuentan por cientos, pues yo entiendo que ya no consideren que formen parte de Ucrania ni que puedan formar parte de Ucrania ellos lo único que quieren efectivamente es un cielo sin bombas, quieren paz pero muchos, muchos de ellos dicen que aguantarán lo que tengan que aguantar y entienden que ahora mismo la situación se vaya a recrudecer y están dispuestos a aguantar eso con tal de que en un momento dado la solución sea definitiva y que sobre sus poblaciones ya no haya más misiles no lleguen más
1: ¿Esta gente está combatiendo al lado de las fuerzas rusas?
2: Sí. Inicialmente no. La DNR, el ejército de la DNR que se formó en un primer momento de las milicias, al principio de Rusia, lo único que obtuvo fue un un apoyo puntual y pues ellos combatieron hasta, hasta hace poco, hasta el inicio de la operación militar, ellos combatieron con sus propios medios y ahora sí, en que se están combatiendo efectivamente al lado de de las fuerzas rusas
1: Bien, eh, vamos a ver cómo, no sé si te atreves porque hasta ahora lo que has estado es describiendo precisamente lo que tú has visto, lo que tú has vivido en fin, lo que han contemplado tus ojos y han escuchado tus oídos Eh, no sé si te atreves a predecir cómo va a evolucionar el conflicto de aquí en adelante ¿Tú crees que realmente al final el Donbass se va a ver libre de todo lo que ha sufrido durante años por parte de los nacionalistas ucranianos? ¿Crees que realmente los nacionalistas ucranianos van a revertir el signo de la guerra y en algún momento pueden llegar a imponerse ahí? ¿Cómo crees que puede llegar a evolucionar esto?
2: Pues esto tiene varios eh, condicionantes importantes. Creo, y además este es el punto, que ha sido denunciado por varios militares, además de muy alto rango aquí en España, los cuales actos seguidos se les censuró y se les vilependió públicamente y se les hizo una campaña brutal de desprestigio, pero fue denunciado en el sentido de que cuando nosotros empezamos a enviar armas a Ucrania, estos militares lo primero que dijeron fue, sin ningún tipo de tinte ideológico, como los militares suelen hacerlo además, sí. dijeron, hay alguna. nos hemos preguntado acaso si hay alguna posibilidad de que enviando armas el sentido... del conflicto se pueda revertir? Es decir, ¿estamos enviando armas para que Ucrania en un momento dado pueda ganar esta guerra o estamos enviando armas para prolongar el conflicto y que siga corriendo sangre de gente inocente? Pues bien, yo creo que la respuesta está bastante clara. A no ser que la OTAN meta tropas y entonces ya nos exponemos abiertamente a una tercera guerra mundial con todo lo que eso conlleva. eh, Si no sucede eso, lo que estamos viendo ahora mismo es que todas las armas que están llegando, muchas de ellas están siendo destruidas. Otras, que esta es una cuestión además bastante importante, están terminando en manos que nosotros a día de hoy desconocemos. Es decir, hay, muchas, hay un tráfico de armas, hay un mercado negro que se ha formado, que es que igual desde Europa estamos subvencionando todo tipo de grupos yihadistas, o váyase usted a saber de qué signo que no tienen absolutamente nada que ver ni siquiera ya con el conflicto de Ucrania. Y es decir, punto, tú. Es que el ejército...
1: Sí, sí, sí. Concluye y ahora te pregunto. sí. 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 sí.
2: Es, decir, no, di... es decir, y la tercera parte, la tercera parte es que el ejército ucraniano está sufriendo ahora mismo tantas bajas y sobre todo tantas personas que se entregan voluntariamente. Mientras yo estaba allí. Eh, mucha gente no se lo creyó, pero es que fue verdad. Y, y ahora mismo en, en la República Popular de, de Donetsk, de hecho, cada día salen solicitudes y llegan a los móviles de los ciudadanos de allí que se necesita personal en las instituciones penitenciarias, que es donde van a entregarse voluntariamente esas personas, o sea, donde terminan los militares que se entregan voluntariamente. Hay unos, Había unos 3.000 eh, militares eh, ucranianos, concretamente la gran mayoría venían de la brigada de los infantes de marina la brigada 36 y mientras yo estuve solo en la fábrica de Illich se entregaron unas 1.400 personas en total, repito había unos unos eh, 3.000 prisioneros de guerra entonces nos enfrentamos a una tercera cuestión y es que pronto no va a haber efectivos en Ucrania para cargar todas las armas que se están enviando desde Europa entonces yo creo que el sentido del conflicto es bastante claro el Donbass yo diría que ya es libre, se siente libre, se sabe libre pero es solo una cuestión de tiempo que se termine de liberar. Y además el tiempo, como bien ha dicho usted, porque los medios no pueden mantener constantemente esa presión sobre la cuestión Europa, no puede estar manteniendo Ucrania constantemente, que ya pronto va a entrar en pago de deudas y todo, todo tipo de cuestiones que no se pueden mantener en el tiempo. Repito, eh, eh, ahora mismo el tiempo está jugando claramente en contra de la parte ucraniana.
1: Yo creo lo mismo. Ahora, vamos a ver, hay una cuestión que a mí me parece importante. Primero me parece llamativo, eh, tú no eres la primera persona que apunta a esto, al menos que yo haya oído, no eres la primera persona. Esto lo están advirtiendo aquí en Estados Unidos muchas personas y, y, y no es gente que en absoluto simpatice ni con Putin ni con Rusia ni nada, simplemente lo están advirtiendo desde una perspectiva americana que intenta entender el conflicto y cuáles son los intereses nacionales del pueblo americano, hay gente que está diciendo que las armas no están llegando todas a los ucranianos. Es decir, aquí, y esto aparece en determinados medios, no va a aparecer en la CNN, por supuesto, pero eh, sí hay una insistencia en el sentido de que aquí hay armas que llegan a Ucrania y no llegan a Ucrania. Es decir, estas armas se están desviando hacia Oriente Medio. Y ya ha aparecido algún reportaje de cómo las armas, pues se supone que llegan a Ucrania, pero luego, como si fuera un acto de prestidigitación gigantesco, esas armas no van a parar a fuerzas ucranianas, sino que mira tú por dónde han ido a caer en manos de fuerzas de carácter islamista, yihadista, en Oriente Medio, vaya usted a saber por qué, aunque a lo mejor no resulta tan difícil saber por qué. Esa es una primera cuestión. Segunda cuestión, que es bastante importante, es que efectivamente también aquí hay muchas informaciones que apuntan a que realmente los que están combatiendo de manera encarnizada son eh, fuerzas, como es el caso del batallón Azov, pero lo que son las fuerzas regulares ucranianas no están oponiendo una gran resistencia, se están entregando de manera masiva desde el primer día. Y bueno, tú haces cálculos y dices esto forzosamente no puede durar mucho. Entre los objetivos militares que machacó literalmente Rusia en las primeras 48-72 o horas más luego la gente que se rinde, más la carencia de armamento y además el tipo de armamento que se les está proporcionando, pues realmente esta guerra podría acabarse, se podría haber acabado ya, se podrían haber sentado en la mesa de negociaciones y, y ver en qué quedaba todo esto, porque esto evidentemente no se puede mantener. Y sí hay esa idea de que por supuesto hay gente que está interesada en mantener este conflicto, Gran Bretaña hace apenas unas horas pues ha expresado su voluntad de que se produzca la gran derrota de Rusia, que en eso nos jugamos el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, de paso que rediseña el futuro gran bretaña no ha dicho nada ni de devolver gibraltar ni las islas malvinas ni otras colonias que son el residuo de su imperio a estas alturas de la historia pero sí está dispuesta a reordenar el mapa de europa como siempre ha querido hacerlo gran bretaña en su beneficio por lo menos desde el siglo XVI. ahora el punto al que yo voy porque parece que en términos militares esto no da más de sí a menos que, que en un momento determinado como tú tú dices la OTAN entrara con toda su fuerza en Ucrania y entonces llegáramos a una tercera guerra mundial, que además sería una guerra nuclear. Y esto parece que hay países de la OTAN, por lo menos algunos, que no están dispuestos. Desde ese panorama, ¿tú quién crees que se está beneficiando de alargar esta guerra? Evidentemente Rusia no, evidentemente los pobres ucranianos Tampoco, eh, no cabe la menor duda de que la Unión Europea esto le está haciendo bastante daño en términos económicos, aunque haya gente que lo quiera negar, llámese Borrell o llámese Úrsula von der Leyen, etcétera, etcétera, pero ¿a quién beneficia realmente prolongar una guerra en Ucrania que en términos militares tiene un claro ganador y un claro perdedor?
2: Pues yo creo que la respuesta está bastante clara al al mismo país al que le ha beneficiado prolongar también muchos conflictos que tenían eh, una una solución bastante clara y al mismo país que estuvo, pues ahora está denunciando eh, bombardeos por parte de Rusia pero que en un momento dado mm, arrasó con Yugoslavia mm, con 48 días, si no me equivoco, de bombardeos indiscriminados a objetivos de todo tipo de tamaño, la gran mayoría de los cuales fueron civiles y que, que contó casi un millón de, de víctimas en, en Irak, a los Estados Unidos, claro, además a las a las empresas armamentísticas de Estados Unidos y a otro tipo de empresas de los Estados Unidos. Yo veo bastante claro el por qué ellos están intentando mantener esta guerra. Lo que no veo nada claro y lo que me parece... Mmm, Un error garrafal, tanto por parte de España como por parte ya de toda la Unión Europea, es cómo se puede seguir apoyando tanto una parte que en términos militares claramente va a a resultar perdedora y que además tampoco está tan claro que sea la parte buena, entre comillas, puesto que también tiene pues, su pasado de estar bombardeando durante ocho años a su propia población es porque se está subvencionando esta guerra desde Europa. ¿Qué pasa Europa? Porque a- hasta ahora lo único que estamos viendo son pérdidas. Y además, esta es una cuestión muy curiosa y es una cuestión que nadie, y ya en el Parlamento Español no, no se ha hablado directamente del tema, porque me imagino que vergüenza, general, tendría que dar. Es que Europa... Y esto hay que entenderlo, no solo está subvencionando la parte ucraniana del conflicto, Europa está subvencionando la guerra directamente, puesto que a día de hoy lo que Rusia está ingresando, que bueno, ahora con el tema de Polonia, pues veremos dónde termina la cosa, pero hasta el día de hoy Rusia estaba ingresando muchísimo más por las ventas de materias primas, de lo que estaba ingresando antes de que el conflicto comenzara, de modo que la Unión Europea, que estaba pagando por esas materias primas, está subvencionando la parte rusa, está subvencionando la parte ucraniana, enviando armas, y además hay que tener en cuenta que Rusia, por ejemplo, hace una semana, Rusia y la DNR eh, tomaron eh, una base llena de armamento de Ucrania. entonces Hay también una gran parte de las armas que ya unas van a los yihadistas o vayas usted a saber qué tipo de grupos radicales. Otras terminan destruidas por Rusia, pero hay otra parte que Rusia, la DNR, la LNR, toman, utilizan lógicamente ellos mismos y hay otra parte que los propios eh, militares ucranianos venden. Hay vídeos en internet donde venden tanques y aceptan pagos en
1: rublos. Yo yo tengo que que hacerte una pequeña corrección, pero el bombardeo famoso de Belgrado, que llevó a cabo el carnicero de Belgrado, es decir, Javier Solana, que aparte de ser socialista, entonces era el secretario general de la OTAN, duró 78 días. Luego hubo otros bombardeos en Yugoslavia que fueron criminales y que el Tribunal Internacional de Justicia se lavó las manos como un conocido gobernador romano para no entrar en el asunto, pero el de Belgrado fue casi el doble de de la cifra de días que tú dabas en este sentido. Hay un factor muy importante que tú estás señalando. Sí, sí. Hay hay un factor muy importante eh, que que tú mencionabas ahora. Vamos a ver, en el curso de una guerra, los ejércitos muchas veces se nutren armamentísticamente del ejército derrotado. Es decir, las armas que toman a unas fuerzas enemigas derrotadas, no se queman como un sacrificio a los dioses de la guerra, sino que se reutilizan. Y, eh, por poner un ejemplo cercano para los oyentes españoles, cuando termina la Guerra Civil Española, prácticamente la tercera parte del parque de blindados que tenía el ejército vencedor eran tanques que habían capturado al ejército derrotado, al ejército vencido de de la Segunda República. O sea, es que esas armas se utilizan, le pintarán encima una Z, pero al final es un tanque británico, por ejemplo. Y en el caso de Ucrania, además sucede algo que es tremendo, pero que no se puede obviar y que no se puede ocultar ni negar, y es que hay una enorme corrupción que hay una parte del ejército que no ve ninguna razón para jugarse la vida combatiendo a las fuerzas rusas y que por lo tanto en un momento determinado pues te venden un camión, te venden un lanzamisiles o te venden un tanque. O sea, es que es así, esa es una realidad que, por supuesto, se quiere ocultar. Hay una cuestión que tú mencionabas en relación con el Parlamento Español. Eh, Calculando los días que tú estuviste en el Donbass, tengo la sensación de que tú te perdiste la comparecencia de Zelensky en el Parlamento Español, donde todo el mundo lo aplaudió, se puso en pie y, por supuesto, obedecieron como un coro de focas amaestradas, que ya se sabe que aplauden también mientras le lanzan el el pescado. ¿Qué impresión te ha dado a ti el ver que todo el parlamento de una democracia como es España aplaude a un señor que ha cerrado tres televisiones, que ha declarado ilegales a 11 partidos políticos, que tiene encarcelado al jefe de la oposición del parlamento ucraniano desde hace más de un año, pero que ya últimamente hasta lo vistió de recluso, lo esposó y lo sacó con fotos, que ha aparecido en los papeles de Panamá, que se calcula que como mínimo la fortuna que tiene en estos momentos en el extranjero supera los 850 millones de dólares, y que ahora sabemos que además acogió muy bien la idea de mantener laboratorios con armamento bioquímico en en Ucrania. Eh, ¿Qué sentiste tú cuando te enteraste de de esta foto en el Parlamento español?
2: Pues tengo que decirle, don César, que desgraciadamente esto no me lo perdí. Yo efectivamente estaba en Donetsk y además creo que ese mismo día hice un directo. A mí me produjo una sensación de, de orfandad. En ese momento, cuando se produce ese famoso aplauso que ya no se podrá borrar de la historia del Parlamento de España jamás, por mucho que algunos partidos que en un momento dado se intentaron declarar partidos del pueblo, partidos contra el sistema mediático y político establecido en España, que tampoco ya podrán borrar de su historial, yo me sentí huérfana. Y me sentí huérfana no en el sentido de que yo espere que el Parlamento eh, de España apoya a Rusia, no. Me sentí huérfana de la verdad, me sentí huérfana de la información y me sentí huérfana como, eh, como persona que vive y, y paga sus impuestos en España eh, porque... Todas estas personas que se levantaron a aplaudir, la gran mayoría de ellas ni siquiera se habían tomado cinco minutos de su vida como para informarse qué era exactamente lo que estaban aplaudiendo. Y además, eh, aparte de sentirme huérfana, Tuve una pregunta muy clara y una reflexión al respecto. Inicialmente en España, a raíz del 15M, surgieron una serie de partidos, ¿no? el primero de los cuales fue Podemos, que fue como un intento de vender los de abajo contra los de arriba, que al final ya hemos visto que se ha terminado con los que se supuestamente eran de abajo colocándose arriba y olvidándose
1: del sí, sí.
2: resto que todavía seguían abajo. Y luego, desde el otro lado del espectro político, vino otro partido que en un momento dado se inventó el tema de la agenda España, en relación a la cual quiero preguntar, y me encantaría que alguien de vos pudiera responderme en qué quedó exactamente esto de la agenda España, porque ya me dirán ellos en qué momento forma parte la agenda España un señor que ha utilizado como feipudos de limpiarse los zapatos a muchas empresas españolas, donde Vox se ha levantado con los demás a aplaudirle y donde además estamos hablando de un país en el cual ahora mismo los autónomos, los agricultores, los ganaderos están pasando hambre y, y, y todavía está por acercársenos el lo, lo gordo y lo grueso de, de esta crisis. Y nosotros, mientras tanto, estamos subvencionando la, la guerra en Ucrania por partida doble, por un lado, enviando todo tipo de armamento, que no ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria, y esto es lo que se ve cuando se llega a Donbass, la ayuda humanitaria en esta región, incluida la región de Mariupol, la pone Rusia, y Ucrania pues lo que pone son, son las armas y, por lo tanto, la Unión Europea. Y, por otro lado, pagando por partida cuádruple las materias primas rusas y, por lo tanto, subvencionando también el, el lado contrario del conflicto, que, en principio... En, desde España no se apoya para nada. Entonces, no, me imagino que usted pues, ta, también se lo habrá preguntado. Que, ¿En qué quedó lo de, la, bueno, de España? Bueno, yo,
1: yo creo que no ha quedado en nada, pero yo también tengo que decir que no me pilló de sorpresa. A lo mejor si me hubiera pillado de sorpresa hubiera sido mejor, porque durante cierto tiempo no me hubiera esperado ciertas cosas. ¿no? Pero no me pilló de sorpresa... Sí. Porque en un momento determinado vi cómo uno de los capitostes de ese partido en el Parlamento quería vacunar a todo bicho viviente, quisiera o no vacunarse, y el partido no dijo ni hoste ni moste. Alguno decía que, hombre, que esa era una cuestión de libertad. Sí, pero había un señor que además, por cierto, recibía dinero de una de las empresas de la Big Pharma, y esto quedó documentado, que pertenecía a ese partido supuestamente patriota y que estaba loco por vacunar a todo bicho viviente. Y, por supuesto, nadie lo llamó al orden, nadie le dijo nada, ni cosa parecida. Podría citar más cosas que me han defraudado mucho de este partido, pero vamos, no es el tema de la conversación que estamos manteniendo ahora. Pero, evidentemente, eh, ahí se ha ido produciendo una situación en la que al final, ni de lejos ha sucedido lo que yo hubiera deseado y yo hubiera querido. Yo me encontré con que después de que Zelensky se dedica a insultar a una serie de empresas españolas y a darles coces, pues todo el mundo se levanta y aplaude, todo el mundo se lo tolera y en un momento determinado, pues al día siguiente protestan porque mencionó Guernica, pero lo de las empresas españolas parece que no les importaba un pito. Y... y uno dirá bueno pero es que España a fin de cuentas los pobrecitos no pueden más que aplaudir pues no no, porque en Grecia, que es un país más modesto que España, y no quiero eh, hacer de menos a Grecia, yo de hecho tengo una relación muy entrañable con Grecia desde hace muchísimo tiempo, pero es un país más pequeño, más modesto, con menos población, con una lengua muchísimo menos universal, etcétera. Sin embargo, cuando Zelensky pretendió hacer alguna de estas cosas, hubo diputados que, por supuesto, protestaron. Y ahora mismo, en Holanda, otro país más pequeñito que España, menos importante lingüística y culturalmente, eh, con una economía menor, etcétera, ya hay una parte del parlamento holandés que está pidiendo que se investigue en qué emplea Zelensky el dinero que le llega, porque tienen indicios razonables de que no va a aquello que se supone que tendría que ir. De manera que incluso en esa Europa occidental que está siendo muy seguidista, yo creo que para su desgracia, de la política de la administración Biden, que es una continuación de la política de Obama, que en su día perpetró un golpe de Estado en Ucrania, que ahora nadie quiere recordar, en el 2014. Sin embargo, hay países más pequeñitos, con, con menos relevancia, hombre, que están diciendo aquí hay cosas que no pueden ser. No quiero ya hablar de aquellos países que efectivamente han decidido... que que siguen comprando a Rusia, que no le aplican sanciones a Rusia y que si Rusia quiere que le paguen el gas en, en rublos, pues ellos se lo pagan en rublos porque ellos necesitan el gas para sus intereses nacionales independientemente de las grandes compañías armamentísticas de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Pero a mí personalmente me resultó muy deprimente y me provocó dudas inmensas sobre la honradez de todas las fuerzas políticas del Parlamento, sin excepción, sin excepción.
2: A mí también, de ahí viene el sentimiento de sentirme huérfano, porque ahora mismo a mí sinceramente no se me levanta la mano a votar a a ninguno de los
1: que conozcamos. A mí me pasa igual. O sea, tengo que reconocerlo. Hace, pues a lo mejor medio año, todavía me hubiera planteado votar alguno. Tampoco con una convicción absoluta, pero bueno, con con cierta convicción. En estos momentos no me ofrece ninguno confianza y además tengo la sensación de que, por lo menos las dirigencias, luego... Vamos a ver, los militantes, etcétera, pues suele ser gente muchas veces mucho más noble, más idealista y más desprendida que los dirigentes, ¿no? Pero los dirigentes, en estos claro, momentos, los dirigentes en estos momentos están por seguir ahí y seguir viviendo de esto y, en fin, que no me hablen de los intereses de España porque llevan varios meses que no se puede decir que los estén, los estén defendiendo. Esa es la la tristísima realidad, es así. Eh, Liu, ¿en qué situación estás tú ahora en relación con la gente del Donbass? ¿Mantienes algún tipo de comunicación con ellos? ¿Te mantienes en contacto con cómo está evolucionando la situación? ¿O estás intentando en España quitarte de encima, siquiera por unas horas, toda esta carga emocional?
2: No, qué va. Yo creo que esto es, es, es una de las cosas que ya no me podré quitar de encima nunca. No sabía decir si por suerte o por desgracia, diría que más bien por suerte, lo que descubrí allí y lo que lo que hace allí la gente es impresionante en términos de resistencia y sobre todo en términos de, de ayuda mutua. Allí cualquier persona a la que entrevistas luego te invita a comer en su casa, a cenar en su casa, o sea, allí se forma como una especie de familia. Además, las personas que me ayudaron con el tema del papeleo, o sea, me ayudaron en tanto en cuanto que ellos pues llamaban a, a las autoridades de la DNR, preguntaban si ya estaban mis acreditaciones, fueron, o sea, eran, son gente normal y corriente. Y con, con ellos sí que, sí que sigo manteniendo relación. De hecho, una de las cosas que les prometí era que yo salía de Donbass, pero el Donbass no, no iba a salir de mí. De modo que ahora mismo pues, me, me voy a seguir informando. Y pues, sigo, con ellos he hablado todos los días. Además, les he estado informando de cómo iba llegando, si, si había tenido algún problema en la frontera. Si no, o sea, lo, lo que dejo allí, por eso también yo, yo quería quedarme lo que pasa es que por cuestiones personales eh, tuve, que, tuve que volverme un poquito antes de lo que yo tenía planeado. Es más, una de las cosas significativas de mi vuelta es que ni siquiera me despedí de ellos y fue por una decisión personal. De uno de ellos me había despedido cuando pensaba que se lo llevaban al frente y yo creo que eso, fíjese, eso fue lo más cerca que estuve de una guerra. La gente se piensa que cuando tú vas a una guerra... Lo, 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 lo más cercano que puedes estar es en la línea del frente o cuando te caen misiles y no lo más cerca que puedes estar de una guerra es cuando tienes que despedir a un familiar para que vaya allí y lo pasé muy mal el día que pensé que esa persona que al final pues no, no tuvo que ir ese día me imagino que tendrá que ir pronto eh, lo pasé muy mal cuando cuando le, le, le dije el, el, nos vemos pronto y lo que dejo allí pues son, son hermanos, son, son familia y yo creo que vamos a seguir manteniendo el contacto porque lo que hicieron por mí cuando además me retuvieron en la frontera entre Rusia y Donetsk, porque pues tienen que hacer una serie de preguntas razonables, me trataron fenomenal, pero yo estuve allí sin saber al final si me iban a dejar entrar, si no, y pues como estuvieron pendientes en todo momento, eh, estuvieron cuatro horas esperándome al otro lado para recibirme, pues no, al final son cosas que yo creo que igual, si yo fuera una periodista normal y corriente, por así decirlo, periodista de carrera, que yo al final soy una chiquilla que coge su móvil, su cámara y se va allí, pues a ver qué es lo que qué es lo que se puede encontrar, pues quizás no tendría tanta implicación personal, pero yo pues me lo llevo tatuado en, en, en el alma y en el corazón, así que me imagino, espero volver no sé si ya a un Donbass libre, espero que sí espero que volver a un Donbass sin bombas pero no. Son cosas que jamás se olvidan y que espero jamás olvidar.
1: Pues yo lo creo. Bueno, seguramente si fueras una periodista profesional no hubiera sido. Eh, estarías en alguna tertulia de radio o televisión contando el argumentario que te pasan. O sea, que, que esa es Discúlpeme
2: la... un apunte en cuanto... en cuanto, Discúlpeme que le interrumpa, pero es que eso sí. creo que es importante recalcarlo. Allí, mientras estaba allí... A algunos periodistas de España como que me echaron en cara que yo fui allí pues prácticamente escoltada por quien sea, unos por la DNR, otros por Rusia, bueno, en fin, que, que hubo elucubraciones de todo tipo de tamaño. Entonces yo, en mi eh, escasa labor periodística, no en, en, en el sentido de que yo no soy periodista de carrera, entonces eh, me dirigí a la oficina de prensa, que es la que al final concede estas acreditaciones y que además me consta que concede las acreditaciones de una per- forma bastante por así decirlo, indiscriminada, puesto que yo allí hasta conocí a un, a un periodista que trabajaba para la CNN de Portugal, con lo cual, bueno, no son sospechosos precisamente de no dejar entrar mmm, lo sí. que se dice a partes que puedan contar, no contar directamente su versión. Y cuando les pregunté si habían recibido recientemente, desde el inicio eh, del conflicto, algún tipo de solicitud por parte de los medios españoles, me dijeron que no. Luego, mi pregunta lógica y razonable es por qué o sea, es que igual no es que sea complicado llegar hasta el Donbass, es que igual para llegar hasta el Donbass en primer lugar hay que quererlo.
1: Sí, yo, yo estoy convencido de eso. ¿eh? Vamos a ver además con un agravante y es que yo he tenido distinto grado de implicación en los medios españoles desde hace más de 30 años. Eh, incluso en los últimos veintipocos años en medios de primera fila y en los últimos diecisiete, además en posiciones directivas, etcétera, etcétera. Yo me conozco muy bien a la gente Y, y en un momento determinado pues conozco al periodista que se conserva en alcohol porque ya estaba borracho a primeras horas de la mañana y que se dedica a pontificar sobre esto, y vamos, no ha llegado, no voy a decir a Polonia, no ha llegado ni a Austria. ¿eh? Y me conozco a la que de pronto aparece en otro medio, y que en realidad a lo que se dedica es a asesorar a candidatos para que los elijan. Pero que de pronto ha decidido que a lo mejor aquí también hay negocio, etc. Que claro, al final... La mayoría de la gente puede que no conozca la vida de determinado periodista, etcétera, o de determinada señora, de determinado contertulio, etcétera, pero algunos sí la conocemos. Y la conocemos muy bien. Y nos tenemos que morder la lengua para decir, pero soborracho, ¿de qué está usted hablando? Si, si usted no está sobrio ni un momento a lo largo del día, pero, pero ¿qué está usted diciendo? O señora, que yo sea lo que se dedica usted, o sea, que me está usted contando? O don fulano, que yo ya sé que cobra usted de determinadas instancias oficiales y ha defendido lo indefendible, o sea, no me venga ahora a mí con historias, porque a lo mejor habrá gente a la que engañe, pero yo le conozco. O me engano, a ti lo que te interesa es tener publicidad institucional, porque otra a lo mejor no la enganchas en tu medio y vas a decir lo que te digan. Entonces, claro, es de estas situaciones en las que al final un elemento de caridad y de discreción hace que no señales a determinadas personas. Eso no quiere decir que a veces no te sientas tentado de decir, "Eh, claro que te voy a señalar. O sea, no te señalo porque yo no soy como aquellos que hacen listados de la gente a la que hay que señalar y hay que ir a por ellos. Pero si quisiera hacer listados de sinvergüenzas me llevaría bastante tiempo escribir el nombre de todos, pero lo podría hacer. De modo que esta es la situación. Bueno, Liu, yo te tengo que agradecer la enorme generosidad y la enorme gentileza y la enorme paciencia que siempre tienes con nosotros cuando te hemos entrevistado en alguna ocasión. Te agradezco mucho que, además, esta entrevista sea una primicia y... Eh, en otra época en que efectivamente estos programas se hacían en el estudio de radio pues eh, yo dedicaba uno de mis libros a la persona que había tenido la paciencia que que tú has tenido, le decía que no estaba obligado a leer el libro pero se lo regalaba como un pequeño detalle, ahora en el ciberespacio esto es imposible aunque yo voy a intentar que te llegue alguno de mis libros pero no será a través del programa y lo que yo suelo hacer es dejar una melodía con la gente, te voy a dejar una canción canción, que es la canción del cosaco, que por supuesto se cantaba en Rusia porque todo el mundo sabe, aunque algunos lo quieran negar, que esos cosacos del don eran para la inmensa mayoría de los extranjeros, el símbolo de Rusia, pues igual que para muchos el flamenco es el símbolo de España en el extranjero, aunque de pronto pues, eh, lleven las últimas décadas insistiendo en que han sido siempre gente oprimida por Rusia, perseguida por Rusia y que por supuesto han encontrado su patria en una Ucrania independiente y democrática que no es ni una cosa ni la otra. Te dejo con esa canción del Cosaco y nos volveremos a encontrar a no mucho a no mucho tiempo estoy casi seguro Liu.
2: pues nada muchísimas muchísimas gracias don César por por haberme invitado eh, a este espacio libre una vez más ha sido un placer y pues espero que que sea el principio de una gran amistad y muchísimas gracias por, por defender la verdad ante todo de mi parte y también de parte de todos aquellos que durante estos ocho años se han sentido oprimidos por todos aquellos que esta verdad, pues, de alguna forma quisieron ocultarla.
1: Es así, de hecho nosotros hace ocho años ya contamos lo que estaba pasando en Ucrania y el golpe del 14 y lo que pasaba con las poblaciones del Donbass, pero curiosamente esta semana, Revisando yo un editorial de hace justo un año, un editorial en el que regresábamos de Semana Santa, decía que efectivamente estaba claro que en algún momento la OTAN iba a provocar una situación de guerra en Ucrania. ¿Por no paraban de sumarse los dispositivos en este sentido? Bueno, me equivoqué en, en un poquito menos de un año, pero, pero al, ver, al verlo a la distancia, yo no lo recordaba, me dio un inmenso pesar el, el darme cuenta de que había acertado. Es, es así, a veces uno preferiría equivocarse en sus pronósticos. Un abrazo muy fuerte, Liu, hasta la próxima. Y con estos compases de la canción del cosaco hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos ya para el lunes de la semana que viene. Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.